0: He's got gun. down left slot.
1: Dixie left. He left.
0: Mercedes wide chip. Ricky Fever left. 75 Katie down Omaha. down go down 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 up to Donnie Avery. Good. Touchdown 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 Touchdown
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour l'épisode numéro 318 du podcast Touchdown Actuel. à est très heureux de vous retrouver pour votre nouveau rendez-vous NFL du mardi. A mes côtés cette semaine, il y a Raphaël Masmejean. Raphaël, bonjour.
1: Salut, salut à tous
2: le podcast du mardi qui vous est présenté par le Hard Rock Café Paris. Tous les dimanches, c'est soirée Game On au Hard Rock Café Paris. à Hour pour ceux qui viennent voir les matchs et évidemment, les rencontres NFL. Ne ratez pas ça. Numéro spécial de mi-saison cette semaine, Raphaël. On en avait parlé la semaine dernière. L'idée est venue en pleine émission. Euh, on commence donc par les trophées de mi-saison. On va donner notre MVP, notre coach, tout ça, tout ça, tout ça. Et derrière, on débriefera évidemment tous les matchs de la semaine. Ne vous inquiétez pas, les top les Flops sont aussi au menu les questions et le répondeur. Tout ça, c'est maintenant. Yeah. Les trophées de la mi-saison, car oui Raphaël, nous avons joué 135 des 237 matchs de la saison, donc ça fait tout pile 50, euh, et quelques pourcents, donc on y est, on est pile est. poil à la moitié de la saison, et on peut le dire déjà en préambule, on a plutôt une belle course au trophée avec beaucoup d'incertitudes.
1: Oui, 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 on a pas mal d'incertitudes sur plusieurs trophées. Une belle course parce qu'on a quand même des, des joueurs de bon niveau sur chacun des trophées, je trouve. Euh, Peut-être pas de saison historique comme Mahomes a pu le faire l'an dernier, mais c'est quand même d'un bon niveau. Je pense on va y revenir pour sans doute le, notre MVP. Mais euh, non, non, comme tu dis, une belle course. Et à mi-saison, vu l'irrégularité de certaines équipes, ça peut en plus changer d'ici la fin de saison quand même. Donc il euh, faudra rester accroché jusqu'à la fin.
2: Ouais, c'est ça en fait, c'est suspense. Alors comme tu l'as dit, il n'y a personne qui écrase, donc c'est vrai que d'un côté c'est moins historique, on n'a pas de, de perf euh, incroyable, mais clairement il y a du suspense, et il y en a beaucoup qu'on va citer aujourd'hui qui peuvent très clairement bouger. Il mmh. y en a déjà certains qui ont bougé d'une semaine à l'autre, parce qu'on a commencé, on va le dire, à préparer la semaine dernière les, les trophées de mi-saison avec toute la rédaction, et il y en a quelques-uns qui ont dû ajuster leur choix après les matchs de la semaine 8. Dont toi d'ailleurs, je crois. Le sur un, ouais Ouais, sur 1. Euh, donc, on ouais. va commencer par le MVP. Alors, je, je le dis euh, parce qu'en plus, je dis qu'il y a du suspense. Pourquoi Parce qu'on a habilement titré cette émission « qui Voilà, on a, on a fait un petit jeu de mots, on n'a ouais. pas pu y résister. Euh, Raphaël, qui est ton MVP de la saison Et on est d'accord, donc tu vas parler pour nous deux.
1: Et eh ben, écoute De la euh, mi-saison, pardon. Oui, de la mi-saison, je vais partir sur euh, le, ce cher corn, euh, quarterback pardon des, des Seahawks, euh, Russell Wilson qui pendant longtemps dans le podcast avait été débat est-il le meilleur quarterback de moins de 30 ans En tout cas, je ne sais, ça semble le cas et euh, nous, on le voit, euh, je le vois et visiblement tu le vois aussi MVP. Euh, je sais pas, je, je déroule l'argument ou tu veux en parler ouais. avant
2: Vas-y, vas-y, si tu as des billes, n'hésite pas.
1: Alors, pourquoi Russell Wilson euh, Il est en train de réaliser statistiquement vraiment une saison euh, de très très haute volée, 2505 yards à la passe, il est troisième, 22 touchdowns lancés, il est premier, une seule interception lancée, il est premier, 118 de quote de rating, il est premier, le tout euh, derrière une ligne offensive très moyenne, un coaching euh, pas réputé pour être génie offensif. Enfin, il n'est pas coaché par Andy Reid, euh, par exemple. Donc, on, en plus, on pense qu'il pourrait faire bien mieux. Et au-delà de cette impression statistique et de ses stats, il y a euh, cette clutchitude qu'il a. Euh, déjà, quatre, euh, quatre matchs arrachés dans le quatrième carton sur des drives euh, qu'il conduisait. Une défense de, de Seattle et il a pris et surtout je trouve que ça vient récompenser le fait qu'il a pris le pouvoir à Seattle. Pendant longtemps on avait une équipe qui était portée par la Legion of Boom sa défense. Là le patron de toute l'équipe c'est lui assurément et euh, il, le, il porte cette équipe sur ses épaules donc ça vient récompenser son contrat qu'il a eu certaines saisons sa belle progression en carrière et actuellement pour moi il est largement le MVP de cette mi saison.
2: Et ben voilà, t'as tout dit. Euh, ouais, 22 tjan une interception, c'est quand même des stats qui sont hyper impressionnantes à mi-saison. Euh, si si tu extrapoles du coup sur 16 matchs, ça fait quand même 44 tjan pour deux interceptions. Mmh. Alors je pense pas qu'il oui. va tenir ce rythme-là, mais c'est délirant quand même. Euh, ils ont la quatrième attaque au total. Donc en plus, que tu l'as dit, sans un, des choix de jeu hyper inspirés, ils ont quand même une des meilleures attaques de la ligue. Euh, maintenant, il a du matos quand même. Ils ont quand même un beau groupe de receveurs. Mmh. On en reparlera aussi dans le résumé du match. Mais mais oui, ça en fait une, une équipe complète. Je pense que Patrick Mahomes aurait été dans la course avec lui euh, s'il s'était pas blessé, parce qu'il avait très bien commencé. Mais là, euh, si tu enlèves Mahomes, il y a, a d'autres prétendants, mais clairement, je pense que Wilson aussi euh, se, se démarque euh, et sort du lot, quoi.
1: Ouais et puis on sait très bien que les que les médias américains aiment bien aussi euh, ajouter le on va dire le le critère de bilan collectif au, à un titre de MVP et pour le moment les Seahawks sont à 7-2 euh, pas beaucoup de gens les voyaient en playoff il y avait quand même des doutes sur le fait que cette équipe puisse aller en playoffs dès cette saison là ils sont à 7-2 ils ont lundi prochain un match contre les 49ers si jamais ils le remportent ils, ils prennent la tête euh, ils ont le potentiel de prendre la tête de division euh, ça va commencer à ressembler enfin, si jamais les... Seattle finit en tête de sa division enfin, voilà, ouais. il y aura en plus le bilan collectif il sera vraiment pas loin du trophée
2: c'est vrai que tu fais bien le préciser mais on oublie un peu qu'en effet cette équipe de Seattle n'était pas forcément attendue en playoff quand tu voyais qu'ils sont dans la division des Rams, des Niners euh, c'est d'autant plus fort Ils sont vraiment pas dans une division qui est donnée en plus Il mmh. euh, y a d'autres, alors je vais vous spoiler un petit peu Au fil aussi de nos choix, euh, un peu ceux de la rédaction Vous les retrouverez en intégralité très prochainement Sur le site, vendredi d'ailleurs, euh, jeudi pardon euh, Mais dans les autres nommés Sans donner qui a nommé qui Ça je vous laisserai le découvrir sur le site euh, On a Christian McCaffrey, Deshaun Wilson Et Lamar Jackson, c'est les trois de autres l'on Watson oui, j'ai dit quoi
1: Dushan Wilson.
2: <rire> ah, Dushan Wilson, pardon, je suis obsédé par, <rire> par Russell Wilson. Euh, donc Dushan Watson, Lamar Jackson et Christian McCaffrey. Euh, Christian, alors Watson c'est 18 touchdowns, 5 interceptions, 107 d'évaluation, plus 279 yards de sol et 5 touchdowns. C'est vrai qu'avec Houston il fait quand même des choses incroyables et sur l'impression visuelle en plus euh, il régale.
1: Oui, oui, il, il régale, il a vraiment passé un cap euh, cette saison. Euh, il porte cette équipe euh, de Houston qui est, est correcte à peu près à tous les niveaux, mais qui n'est pas incroyable en défense, qui n'a pas, pas forcément un gros jeu au sol, même si ça va un peu mieux avec Carlos Hyde. Euh, et comme tu dis, l'impression, il va vraiment chercher des matchs au dernier moment. Les, le, le score reste serré en partie grâce à lui. Donc c'est pas étonnant de le voir dans cette course après je le globalement je le trouve un peu moins fort que Russell Wilson donc euh, voilà je comprends qu'il soit derrière mais c'est pas c'est pas illogique de le mentionner clairement
2: et il pourra se battre peut-être aussi encore plus dans les années à venir Une fois mmh. qu'ils auront peut-être solidifié un peu la ligne offensive devant lui Ça, ça pourrait être encore plus Mais oui, il est, il est dans la discussion Pour moi, les trois sont dans la discussion Mais sont un cran en dessous mmh. euh, McCaffrey il a des stats, euh, il est évidemment énorme 1244 yards, 13 touchdowns, 155 yards par match En cumulé euh, réception-course en moyenne Parce qu'il a 881 yards au sol, 363 yards dans les airs 13 touchdowns, enfin et voilà moi, Pour moi, ce sera mon joueur offensif de l'année, on en reparlera euh, mais oui on, parce qu'il est quasiment seul à Carolina lui pour le coup en l'absence de Newton
1: effectivement il, il mérite beaucoup de louanges pour cette, euh, cette saison il, il, est, euh, il est la pièce la plus importante de son équipe on se dit que s'il n'était pas là Carolina serait vraiment bien plus mal euh... donc il, il correspond hein, aux critères de MVP le seul mm. truc où il est un peu en dessous et qui compte dans le vote des médias même si nous on n'est pas forcément pour ce genre de critères mais le fait que les Panthers... Puisse ne pas aller en playoff, ça coûtera forcément, euh, même si McEfray continue sur ce rythme, ça, ça lui coûtera. Ouais. J'ai pas souvenir d'un MVP qui va pas en playoff.
2: Non, et puis bah justement, si t'es si valuable que ça, c'est que ton équipe elle, va en playoff à un moment donné. Oui, oui, ouais, voilà, ça se. Et puis on a Lamar Jackson, le quatrième, euh, 12 touchdowns, 5 interceptions, 95.4 déval, 637 yards des 5 touchdowns au sol, et une victoire contre les Patriots en plus euh, depuis deux jours, euh, donc ça aussi ça en fait un prétendant, euh, Toi, on va, on va griller nos, nos joueurs offensifs Allez. parce que souvent ils sont pas loin du, du MVP, donc ton joueur offensif à toi c'est Lamar Jackson.
1: Oui, euh, j'ai pas mal hésité entre lui, De Sean Watson, Christian McCaffrey, parce qu'en fait j'aime tellement la saison de ces trois-là que euh, comme je voyais Russell Wilson intouchable pour le, le titre de MVP, mm. je trouvais ça pas mal de récompenser un de ces trois-là au, au comment dire au poste de de jeu offensif de l'année. Disons que le que le match de Lamar Jackson dimanche m'a m'a peut-être conforté euh, dans dans ce choix-là ou donné l'envie d'aller vers lui. Euh, c'est une vraie double menace euh, il s'est quand même bien amélioré à la passe il est beaucoup plus propre il mmh. sait trouver les solutions c'est pas encore un grand passeur mais il sait les trouver au sol il est absolument incroyable Enfin, c'est un vrai piège poison pour les, pour les défenses adverses on l'a vu encore ce week-end et mine de rien euh, avec lui en quarterback titulaire les Ravens sont à 31,4 points par match marqué c'est la meilleure attaque de la ligue c'est l'attaque qui garde le plus le ballon dans cette ligue donc je... Donc, au-delà de ces stats, même, je personnellement, je prends vraiment beaucoup de plaisir à voir les Ravens en attaque cette saison. Je trouve ça fun, je trouve ça assez dur à, à voir pour le, le coach adverse. Euh, c'est plaisant, c'est efficace. Ils, quand ils arrivent à rouler sur une équipe, ils, ils lui roulent vraiment dessus. Voilà, je trouve que Lamar Jackson est vraiment un des, une des top armes offensives actuellement en NFL. Et donc, euh, je pense qu'il a sa place dans, dans ces discussions, là.
2: Est-ce que vois un autre prétendant au MVP
1: En dehors de ce qu'on a fait euh, pff, Non, pas...
2: En fait, je viens de réaliser en le disant que c'était une question piège, parce que là, je viens de tendre le bâton pour qu'on nous en sorte deux ou trois dans les commentaires. Ah donc.
1: oui <rire> non, Certains, non, mais... ouais ouais, je, je sais. Certains di diront peut-être Aaron Rodgers, je sais pas, pas hyper. Je
2: pas... Ouais, je suis pas persuadé Aaron Rodgers. Je trouve que c'est vraiment, c'est marrant. Je crois que c'est avec Camille que j'en ai parlé avant mmh. l'émission de... de jeudi dernier quand on s'est vu euh, que c'était. Il a fait deux bons matchs à ce moment-là et donc ça c'est un peu, euh, flammait, ça c'est ouais. un peu chauffé sur lui. Mais il n'a pas fait un grand début de saison et en plus, là, ils viennent de se cracher euh, contre les Chargers.
1: Non, cas. mais je suis d'accord. Je, hein, je l'aurais pas forcément eu non plus, mais je serais pas étonné qu'il arrive à la pied nous voit par-ci par-là suivant mm.
2: la fin de saison euh, des Packers. Hein. On va passer au coach. Alors, le coach de l'année, et ben bah, encore une fois, ah. on a le même as choix. T'as pas as euh... pas
1: donné ton choix de joueur offensif ou c'est moi qui suis. Passé si j'avais dit que ce serait
2: Christian ah, oui, McCaffrey. Pardon. Ouais, ouais, comme ça, euh, on... bah, c'est un peu le. En fait, on le donne avec le MVB parce que c'est un peu le lot de consolation. Ouais, euh, le joueur offensif ouais. de l'année. C'est vrai, c'est la statuette de participation, genre vous êtes le dauphin du MVP, vous êtes joueur offensif de l'année, félicitations. Euh, le coach de l'année, donc je disais, on a le même, euh, c'est Kyle Shanahan avec les 49ers. Alors, il y a énormément de prétendants pour ce, ce trophée. Mmh. Euh, je peux vous dire que dans la rédaction, ça a cité du Sean Payton, du Bill Belichick, du Frank Reich et John Harbaugh en plus de Kyle Shanahan. Voilà, c'est les noms qui reviennent dans la rédaction, euh, donc il n'y a pas d'unanimité. Euh, on a tous les deux Kyle Shanahan. bon, pour des raisons euh, qui sont quand même assez évidentes, déjà, ils ont, il a la dernière équipe invaincue.
1: Ouais, il a la dernière équipe invaincue, il, il a complètement relevé euh, le bilan euh, de son équipe, il y, a, il y a une vraie progression en attaque en défense, l'attaque, alors la défense ça lui est peut-être un peu moins redevable, mais sur l'attaque c'est sans aucun doute lui le, le patron euh, de cette attaque, de ce jeu au sol si efficace, d'un Jimmy Garoppolo qui progresse de semaine en semaine, euh, le bilan est là pour lui. Alors voilà. Par contre, ça, pour moi, ça fait partie un peu de ces euh, potentiellement de ces, ces trophées de mi-saison qui peuvent changer d'ici la fin ouais. de saison, parce que il reste encore huit matchs à jouer, deux fois les Seahawks à jouer, une fois les Rams, une fois les Ravens, si je dis pas de bêtises. Si ça se dégoupille mal, on peut avoir des, des 49ers qui tombent à 10-6, 11-5, et dans ce cas-là, ouais. euh, est-ce que ça reste encore le meilleur coach de la saison C'est pas évident. Mais à l'heure actuelle, euh, il le mérite.
2: Ils sont premiers sur les yards autorisés, deuxième attaque au sol, septième sur les yards gagnés au total. Donc pour une équipe qui n'était pas en playoff l'an dernier, oui. on peut dire qu'en effet, il y a eu du taf. De, de coaching. Le, le joueur offensif, donc je l'ai dit, McCaffrey pour moi, Lamar Jackson pour toi. Euh, je mentionne parce qu'on n'a pas dit son nom dans les, les prétendants au, au MVP, mais il pourrait être prétendant au joueur offensif. C'est Dalvin Cook hein, quand même, qui ouais. fait une très très bonne saison. Il est quasiment sur les stades d'un McCaffrey en termes de yards gagnés. Il est parmi les joueurs les plus productifs de l'année. Euh, joueur défensif, alors là, euh, tu sens un truc dans la rédaction. Moi, quand je regarde les votes, c'est que ça veut récompenser un joueur des Patriots pour la prestation de cette défense. Mais personne ne sait vraiment lequel C'est à dire qu'on a du Stephen Gilmore Du David McCourty euh, Du Jamie Collins Je regarde s'il n'y en a pas un autre C'est ça, Gilmore, McCourty et Collins sont les plus cités pour les Patriots Il euh, y a même quelqu'un qui a cité Chandler Jones On cite aussi les anciens Patriots Donc c'est pour dire l'influence de cette défense cette année euh, Sinon il y a aussi Shaquille Barrett, Cameron Jordan Nick Bossa et, et, et je crois qu'on a fait le tour. Donc là, il y a beaucoup de, ouais. de, de joueurs cités. Et on retombe là encore, tous les deux d'accord, sur Stéphane Gilmore.
1: Ouais, je, je pars sur Stéphane Gilmore euh, à la fois pour ce, ce début de saison, on va dire, d'un point de vue collectif où la défense des Patriotes s'est bien montrée, alors... J'ai peut-être surréagi pour la Lamar Jackson après le match contre les Patriots, mais j'ai pas surréagi pour le côté défensif. C'est pas cette prestation-là mmh. et notamment le fait que Stéphane Gilmore en plus c'est pas franchement responsable du fait que les Patriots se fassent écraser au sol. Hein. C'est pas c'est pas oui. c'est pas son taf particulièrement. Lui a continué à être bon en limitant Marquis Mark à seulement 50 yards. Actuellement, Stephen Gilmore est le meilleur cornerback de la ligue. Il vit, il est sur depuis 2-3 saisons de très très haut niveau. Euh, les quarterbacks adverses face à lui ont un rating de 33. Euh, voilà, il est, il est au top. Il peut couvrir n'importe quel receveur. Il se cantonne pas une moitié de terrain. Il est capable de jouer vraiment à peu près sur toutes les, tous les aspects. Euh, bon, j'irai vers lui, mais c'est et puis peut-être dans une saison où on a des passes rushers peut-être un peu moins extravagants on va dire en nombre de sacs, peut-être ça peut aller récompenser un cornerback mais bon
2: Ouais, ouais non mais moi je suis, suis d'accord avec toi au sens où en effet c'est le meilleur cornerback de la ligue Darrell Revis d'ailleurs j'ai vu euh, disait aussi que c'était le meilleur cornerback de la ligue mm. Ce qui est plutôt un beau compliment de, de la part de Daryl Revis quand même Qui a joué à un bon niveau une certaine période mm. euh, Donc euh, non c'est vrai que c'est tentant Je comprends moi la tendance dans la rédaction de dire Bah voilà les Patriotes sont un taf exceptionnel sur le début de l'année Mais lequel Parce que c'est un collectif tellement fort oui. que c'est difficile d'en sortir un mais oui, Gilmore est quand même le meilleur joueur à son poste. Donc, partant de là, ça, ça paraît quand même être un, piliers, mmh. euh, être un des piliers de cette défense. Donc, euh, donc moi, ça me va pour l'instant.
1: Ouais, si, sinon, numéro 2, moi, j'aurais bien quand même Cameron Jordan. Il est, je sais que d'autres de la rédaction l'ont mentionné. Je, je trouve que son niveau à lui, le niveau de la défense des Saints, euh, l'efficacité contre la course, son efficacité sur le pass rush. Euh, et, et les 5 victoires Sandro Brise qui montrent qu'ils euh, ont été bien obtenus par la défense, quand même, principalement. Euh, il serait, il, est, il serait pas déméritant. Mmh,
2: complètement. Le rookie offensif de la saison. Alors là, on n'est pas d'accord. Euh, J'aime ai, beaucoup Josh Jacobs euh, que tu as choisi. Mmh. 740 yards, 4,9 yards par course, 6 touchdowns, 6 courant NFL. Euh, number one dans mon cœur de, euh, de mon équipe fantasy c'est mon gars sûr c'est ma bonne affaire euh, mais euh, en fait je crois qu'il y a aussi une part de de nostalgie enfin de déjà nostalgie chez moi mais comme je pense que Gardner Minshew on en reparlera avec les matchs va peut-être laisser sa place à Nick Foles, <rire> et que je considère toute proportion gardée avec tout le respect que j'ai pour Josh Jacobs encore une fois qui fait un boulot incroyable mais le poste de quarterback étant pour moi plus difficile à appréhender sur un début de saison euh, rookie en étant en plus, comme Gardner Minshew, pas forcément attendu, il sélectionné au 6 mmh. tour, il devait pas jouer, il était derrière Nick Falls, etc. Il s'en sort quand même à 61% de passes complétées, 13 touchdowns, 4 interceptions. Et ça, c'est les stats avec son mauvais match de Londres en plus. Il était sur des bien meilleures stats avant, il était à plus de 100 déval. Donc, je vais donner le trophée de mi-saison à Gardner Minshew, sachant que pour moi, il ne l'aura pas à la fin de l'année, parce qu'il y a des chances qu'il s'arrête là euh, au niveau du parcours pour l'instant. Euh, donc voilà, je vais le donner à Gardner Minshew pour la mi-saison mais euh, je vais te laisser parler de Josh Jacobs mais oui sur le long terme je pense que Jacobs est un gros gros prétendant à la fin de l'année
1: non non mais t'as pas j'ai pas mal hésité hein, entre Minshew et Jacobs euh, j'avais d'abord mis le nom de Minshew j'ai effacé j'ai mis celui de Jacobs euh, je, je pars sur Jacobs euh, parce que je, je pense quand même que cette bonne attitude des, des Raiders en attaque qu'on attendait pas forcément elle est en partie liée à lui, il est, est très vrai. propre euh, peu de pertes de balles je, je pense qu'il a un vrai impact, il vient euh, rassurer, enlever de la charge sur les épaules de Derek Carr, et il, il rend Derek Carr meilleur, donc il n'y a pas que eux deux, il y a la ligne offensive aussi qui est en grand progrès, ce qu'on n'attendait pas forcément, euh, mais voilà, l'ensemble fait que euh, je, je pense qu'il a un vrai impact euh, sur cette équipe, donc, et les stats sont bonnes, donc voilà, je, je partirai sur lui, mais c'est vrai que Minshew d'un côté, euh, bon, 50-50 quoi.
2: Mais c'est vrai que j'avais même pas vu ce que tu dis et qui est très pertinent, c'est qu'en effet Jacobs sert de base à cette attaque d'Auckland et mm. c'est déjà en soi une performance ouais, assez il, énorme.
1: C'est ça, il est quand même devenu la première arme et euh, le, le point d'ancrage de cette attaque alors qu'il épaule un quarterback qui est déjà en 6 année, 7ème j'en doute, euh, on, on aurait pu attendre un peu l'inverse on va dire, donc euh, bon, voilà.
2: On aurait pu, alors je ne sais pas si on aurait pu le mentionner tout de suite, mais en tout cas, il y a des chances qu'il revienne aussi d'ici la fin de l'année Kyler Murray, évidemment, qui oui. est plutôt propre avec les, les mmh. Cardinals. Et puis Dick Metcalf, qui sort quand même un gros gros match avec Seattle la semaine dernière et qui est un des receveurs réussites pour l'instant de la QV. Euh, rookie défensif, la seule unanimité de la rédaction. Je ne vois pas une seule tête qui dépasse. Mmh. Tout le monde a mis Nick Bossa. 7-5 en 8 matchs, dont 6 en tant que titulaire, une interception, un fumble forcé et déjà quasi leader de la défense des frontiers on peut le dire
1: Ouais, on, on a en tout cas, c'est l'impression qu'il dégage, euh, ou, il a l'air d'être déjà le capitaine, ou en tout cas, au moins le capitaine de cette ligne défensive, malgré l'âge le, le, plus avancé de ses partenaires. Comme tu l'as dit, au niveau des stats, euh, c'est énorme, il il donne même le sentiment de progresser dans le run-stop depuis le début de la saison euh, collectivement ça se passe très bien, la défense de, des 49ers à un niveau à laquelle pas grand monde l'attendait, beaucoup attendaient une progression parce que Dee Ford, parce que Bossa mais enfin à ce niveau là je suis pas sûr que beaucoup l'avaient parié quand même euh, c'est assez logique de le récompenser il y a 2-3 autres joueurs qui méritent des petites mentions mais euh, clairement Bossa euh, que ce soit individuel ou collectivement il réussit à fond euh, cette saison quoi
2: dans les mentions, moi, il y en a un que je trouve complètement oublié, c'est Josh Allen qui ouais. est déjà à 7 sacs avec les Jaguars.
1: T'as raison, raison, Josh Allen euh, mériterait complètement aussi euh, d'être nommé. Euh, Peut-être ce qui joue un peu plus en faveur de Bossa, c'est le réveil d'une défense qui était mauvaise, celle des Jaguars. On sait qu'il y avait des talents, donc voir des joueurs en défense, enfin c'est inconscient presque, mais voir des, des joueurs des Jaguars en performer en défense, on s'y attend presque et on trouve ça presque normal. Et puis Bossa est plus efficace, il joue moins de snap que Josh Allen, et il est devant en termes de stats, donc il y a quand même une efficacité un peu supérieure pour, euh, pour Bossa.
2: On va terminer avec le comeback player de l'année. Alors, on va garder le choix de Raphaël secret. Mmh, mmh, euh, mmh. C'est une surprise. Il faudra lire l'article. Je, je présente que ça va être un des choix les plus polémiques hein, de cette sélection. Il faut le dire, ça va enflammer les réseaux sociaux. Euh, mmh. et, et là, je fais un teasing de dingue qui va nous assurer quelques <rire> milliers de vues sur cet article rien qu'avec ça. Euh, mais voilà. Donc, euh, on va garder le choix de Raphaël euh, secret. Et moi, je vais vous dire que j'ai choisi Cooper Cup euh, qui Revient d'une déchirure quand même du ligament croisé antérieur l'an dernier. 58 réceptions, 792 yards et 5 touchdowns. Il est déjà sur les, il est pas loin de dépasser déjà toutes ses stades de sa meilleure saison, alors qu'on est à mi-saison. Donc euh, voilà, il fait une très grosse euh, année. Et sur les 792 yards, il y en a plus de 220, je crois, qui sont à Londres. Hein. Donc euh, il a fait un, un très très gros match. Mais voilà, c'est à saluer. Euh, bon, comme back player de l'année, souvent un, un trophée un peu polémique et un peu à géométrie variable je vais vous citer quand même les noms euh, sélectionnés par la rédaction euh, en dehors de Raphaël mais il euh, y a du Léonard Fournette, du Garo Polo euh, du Dalvin Cook, du Jamie Collins et je crois que j'ai fait le tour donc, euh, il ouais, euh, bon. y, y en a certains qui étaient plus ou moins blessés, plus ou moins. C'est euh, un enfin, peu voilà. le
1: problème de ce trophée, c'est qu'on voilà. met sur le même palier des joueurs qui étaient blessés l'an dernier qui reviennent, et un mec comme par exemple euh, Travis Frédéric, le centre des Cowboys, qui revient d'un presque syndrome de je sais plus trop quoi, c'est pas un De cancer. -Barré. Ouais, voilà. Mmh. Enfin, je suis pas sûr qu'on puisse mettre tout au même niveau, mais bon.
2: Alors oui euh, mais tu fais bien de le mentionner parce que c'est vrai que personne mis dans l'a mis dans la rédaction Et j'avais failli le mettre parce que j'avais vu un papier d'ESPN Où en l'occurrence il l'avait mis en comeback player de l'année Donc euh, mm. comme quoi voilà euh, Mais oui c'est très très géométrie variable Et vous verrez dans les votes de la rédaction que c'est le cas partout euh, Voilà donc pour notre trophée demi-saison de cette émission spéciale Et nous allons revenir à notre programmation habituelle après ce jingle
0: like that uh, playoffs don't talk about playoffs you kidding me playoffs I just hope we can win a game
2: Notre programmation habituelle Raphaël, ce sont tous les matchs de la semaine, évidemment c'est le débrief du mardi et on va commencer avec la première défaite des Patriots qui est arrivée, Ravens 37, Patriots 20, on attendait la défense des Patriots au sol, le défi était clair, les Ravens sont allés là où on les attendait et ils ont réussi, 155 yards au sol en première mi-temps, 210 au total, qu'est-ce qu'on en tire, est-ce que c'est un retour sur terre ou alors est-ce que les Patriots sont juste tombés sur un adversaire qui est inarrêtable dans ce domaine-là
1: ils sont tombés sur un adversaire qui est très, très difficilement arrêtable, en tout cas sur ce domaine-là. Ce n'était pas le point fort des Patriots. Euh, J'aime quand même beaucoup le côté que les... des Ravens qui assument leur identité, vont jusqu'au bout et essayent de s'imposer de cette manière-là. Ils l'ont brillamment fait, comme tu l'as dit, dans les stats. Et moi, j'ai surtout ces... ces deux drives en deuxième mi-temps qui durent 8 et 9 minutes chacun, où ils déroulent, ouais. ils déroulent, ils déroulent pour gagner le match. Euh, j'ai trouvé ça assez sympa. Donc, euh, bon, peut-être pas un retour à la réalité pour les Patriots, parce qu'on sait très bien, perdre un match dans une saison, ça peut arriver, s'ils se re rencontrent en playoff, ça sera sans doute pas le même match, il y aura eu des ajustements entre-temps, etc. Mais euh, c'est quand même une bonne indication sur le fait que les Ravens peuvent être une des équipes surprises en AFC pour aller au bout, parce qu'à partir du moment où ils arrivent à imposer leur jeu au sol et qu'ils arrivent à prendre l'avantage au score, il euh, faudra courir après eux, et ça va pas être facile
2: je suis totalement d'accord avec toi Sur ces deux drives incroyables De, de, de rentrer dans le lard d'une défense de Bill Belichick Comme ça, qui sait ce que tu vas faire Et de le faire quand même Et de dérouler le chrono comme mmh. ça C'est vraiment, vraiment impressionnant Et après, les, en plus la défense des Ravens A été opportuniste parce qu'on avait quand même dit Que leur défense n'était pas, euh, pas au top hein, Cette année ouais. euh, Ils ont 14 points dans la foulée de turnover donc ça ça fait aussi Toujours la différence Il y en a un Qui a arraché directement Pour un touchdown Donc ça c'est vraiment euh, C'est vraiment capital euh, Et puis bon alors je, je, je sais pas comment je vais faire je, je vais Je vais Aller doucement Dans les arguments Pour pas qu'on dise Que je retourne ma veste Trop d'un coup Sur la Jackson Donc je, je vais faire ça Très progressivement Sur les semaines à venir euh, Mais non mais Ce que je veux dire C'est que c'est pour moi Toujours pas un grand quarterback C'est toujours pas un bon passeur où Il s'améliore etc Mais c'est pas un pur passeur etc Mais il joue juste et tant qu'il joue juste évidemment clairement cette équipe a une chance et il, joue, alors, il, va, il a l'air de progresser tant mieux, euh, je lui souhaite je l'ai déjà dit mais, euh, mais il joue juste et c'est ça le plus important euh, pour l'instant et, et tant qu'il fait ça en effet euh, bah, c'est vraiment vraiment euh, impressionnant comment ils peuvent dérouler, comment ils peuvent euh, courir après oui euh, j'ai vu dans les commentaires un peu euh, du match euh, que ça, ça dit oui le style des Ravens c'est pas un vrai quarterback mais c'est quand même sacrément fun à voir jouer ouais. quoi donc, ouais, euh, ouais, ouais, quand je... le mec il part comme ça qu'il esquive dans tous les sens et tout c'est quand même assez euh, c'est quand même marrant quoi donc euh... oui oui c'est euh, faut...
1: c'est marrant et d'autant plus que moi je trouve ce qui est quand même bien fait et qui est agréable à voir c'est que tu sens que beaucoup de ces courses sont dessinées à l'avance ils part bon. Bien, bien sûr que euh, ça peut lui arriver d'improviser, mais moi, ouais, à la limite, je préfère les courses d'un quarterback quand elles sont dessinées et qu'il y a eu l'idée derrière avant de le faire que euh, l'énième euh, style euh, Josh Allen, euh, je, je sors de la poche au dernier moment parce qu'il n'y a, y a plus oui. rien, tu vois. Je trouve que quand même, c'est plus agréable. Enfin, on, on, on parle aussi des fois de Josh Allen comme une double menace. Enfin, la, je préfère largement la double menace Lamar Jackson à l'heure actuelle. Euh... Oui. Oui, c'est sûr, c'est
2: plus, plus affûté. Euh, Est-ce qu'on s'inquiète pour New England Parce que c'est un peu la question qu'on pose chaque année quand ils perdent leur premier match. Est on est là, mmh, ah, alerte mmh. rouge, c'est la fin d'une nerf. Et puis après, les gens, ils nous disent, oh, vous avez été négatif, Vous avez dit que c'est la fin d'une ère. Lala. Alors que Bill Belichick, il va gagner jusqu'à la fin des temps. Bon, on est d'accord qu'on s'inquiète pas, quoi.
1: Non, non, on s'inquiète pas. En plus, <rire> ils vont récupérer quelques joueurs, dont Isaiah Wynn sur la ligne offensive, qui va faire un peu de bien à cette équipe. Ça va leur permettre, a priori de d'enlever Marshall Newhouse des titulaires, ce qui est pas franchement une mauvaise idée vu que le mec a été quand même viré des Giants, donc je sais même pas comment il se retrouve ouais. là ou en tout cas ça illustre la pénurie de linemen en, en NFL. Euh, non, on va pas s'inquiéter. Il euh, y aura sans doute un match revanche un peu plus tard dans la saison, donc euh, on verra.
2: Oui euh, c est, c est, Puis je pense pas Qu'ils vont se faire euh, Exploser sur la ligne Et au sol à chaque fois comme ça Non Donc, euh, donc voilà il, il fallait bien en perdre un On l'a déjà dit Maintes et maintes fois Leur but C'est plus vraiment La saison parfaite C'est de gagner des titres euh, Ce qui les intéresse C'est d'être affûté en janvier Là leur défense Leur attaque Pardon A encore des choses à régler euh, dans les semaines à venir pour être prêt en janvier Enkilari euh, est aussi le, le mm. receveur rookie qui est prometteur qui va revenir ça ferait une cible de plus, ça ferait du bien donc, euh, donc non, on s'en fait, en fait pas pour l'instant outre mesure euh, Chiefs 26, Vikings 23, Matt Moore 25 sur 35, 275 yards un touchdown, et puis tu as toujours un qui a 140 yards, un Damien Williams à 125 yards au sol, ça fait du bien de retrouver un jeu au sol aussi euh, mm. euh, percutant parce que ça avait manqué hein, à Kansas City par moment. et puis on a quand même Andy Reid qui fait du Andy Reid. Là pour le coup on l'a bien vendu toute la semaine dernière On a dit c'est pas perdu avec lui
1: non non c'est c'est pas perdu et, et c'est bien que ce soit pas perdu parce qu'avec derrière les Chargers c'est les Raiders qui gagnent leur match qui finalement n'étaient mm. qu'à deux victoires euh, de moins que quand City, une défaite aurait pu leur permettre de se rapprocher tout de même euh, et puis je je pense que c'est aussi une victoire assez importante moralement pour l'équipe de se prouver qu'ils peuvent tous gagner sans Patrick Mahomes je, je mm. pense que psychologiquement c'est quand même important pour que euh, en termes de trucs de groupe chacun ait le sentiment euh, tu n'es pas que dépendant de ton quarterback, parce que euh, si Mahomes c'est un petit problème en playoff, faudra aller la chercher la victoire quand même. Donc euh, c'est assez important à ce niveau-là. Et on a retrouvé une belle attaque des Chiefs, euh, une défense qui est opportuniste, qui a su mettre la pression sur Kirk Cousins, qui lui euh, est retombé dans ses travers, on va dire.
2: Euh... Mais alors j'ai des stats, il y en a une que j'ai du mal à croire, je crois que je l'ai pioché sur Yespien, il aurait 12 ballons qui auraient été surdosés, où il a avancé trop fort sur le receveur, si... trop loin
1: Ouais je, ça m'étonne pas trop, hein, je l'ai vraiment trouvé, oui. en tout cas c'est pas la première fois quand Kirk cousine doit aller chercher un match que ça, ouais, ouais, ouais. Que ça et froid et
2: et il est à 0 sur 9 sous pression euh, sur ce match mmh. Donc euh, clairement c'était vraiment pas dans un de ces bons jours Et ils sont pas non plus aidés par des pénalités qui ont, tué, euh, qui ont tué des drives Les Chargers justement tu en parlais 26, Packers 11 Les Chargers qui se réveillent évidemment Au moment le plus improbable mmh. mmh. euh, Est-ce que pour une fois ils ont joué au niveau de leur potentiel Gros Joey Bossa, gros Melvin Ingram Bon Melvin Gordon cette réception pour Hunter Henry euh, Philippe Rivers qui est propre Tout ce qu'on attendait au début de la saison La question c'est de savoir est-ce que bah voilà. c'était une fois Ou est-ce qu'ils peuvent le refaire
1: c'est exactement ça, c'était euh, les Chargers qu'on attendait depuis le début de la, de la saison et effectivement comme tu le dis ils arrivent au moment où on attend peut-être le moins où ils reçoivent des Packers qui sont chaud bouillants euh, bon bah tant mieux pour eux euh, je reste un peu embêté, de mémoire ils sont à 1 sur 5 en red zone donc ça prouve encore que tout n'est pas parfait dans cette victoire c'est encore une équipe en rodage euh, est-ce qu'ils vont réussir à le reproduire la semaine prochaine euh, ça va être le beau pari de la semaine quoi
2: ça reste une énigme mais au moins on a vu le positif sur ce coup là mmh. c'est déjà ça les, les Packers par contre c'était le trou noir 84 ah oui. yards après 3 cartons euh, euh... match 100 total quoi.
1: ouais match 100 t'as un Ron Rodgers qui sort dans la presse pour dire qu'ils avaient pas préparé le match grosso modo quoi. qu'ils sont venus en touriste total tant californien, claquette euh... ouais. bon, ce, ce qui me surprend toujours de la part d'une équipe d'NFL d'arriver pas préparé pour se prendre des mecs de 120 kilos dans la poire mais euh, soit mmh. je... Bon, c'est comme tout, hein, des matchs sans, on le dit pour toutes les équipes, ça peut arriver, euh, faut voir.
2: Oui, à ce point-là, ça sent vraiment oui, le match sans, ça. quoi, c'est même pas. C'est euh... ça,
1: c'est exactement ça. C'est pas un match où des lacunes aperçues dans les premières semaines mm. reviennent. Non, c'est juste, rien n'a marché de A à z. Ouais. donc à partir de là.
2: Jaguars 3 Texan 26 166 yards de sol pour Carlos Hyde à Londres qui est Carlos Hyde qui est quand même en train de faire un retour en force on aurait pu mettre comeback player de l'année euh, Match net et sans bavure pour Houston avec pardon je suis en train de m'étouffer quelques coups de génie de Sean Watson et puis, et puis peut-être la fin de la minchoumania en tout cas 4 ballons perdus là c'était vraiment pas la minchoumania du côté de Londres
1: non, c'était pas la Minshew Mania où on a vu qu'il a perdu beaucoup de ballons. Euh, déjà depuis plusieurs semaines, il était un peu borderline sur les pertes de balles, mais il arrivait à s'en sortir. Là, c'est pas tombé de son côté. Ça arrive aussi. Euh, clairement, euh, du côté des Jaguars, moi j'ai surtout trouvé un play call offensif absolument pas inspiré. C'était, euh, c'était, voilà, euh, lent. C'était. Pas très recherché. Et de l'autre côté, quand tu as un quarterback qui est capable, euh, en faisant étirer le jeu, de euh, s'en sortir grâce à sa mobilité, etc., en restant dans la poche malgré tout, euh, ça fait la différence. Donc les Texans sont meilleurs à l'heure actuelle, mais je, je pense qu'il reste un petit palier, un petit plafond à ces Texans. Donc euh, bon, on verra la suite.
2: Bon, le coach des Jaguars reste Doug Marron en même temps. Oui, oui, non, mais c'est ça. Donc, Il y a quand même un petit problème qui, à ce niveau-là. Qui... Qui fait partie de la fameuse liste des coachs interchangeables euh, Rappelons que Doug Maron sera probablement Embauché par les Falcons sous les Chargers à la fin de l'année Quand tu mmh. as un monde de coach de ces mmh. côtés là euh, Les Panthers, 30 Titans, 20 Énorme boulot de Christian McCaffrey, 166 yards au total, 3 touchdowns T'avais l'impression qu'à chaque fois qu'ils en avaient besoin ils marquaient euh, Donc ils ont repris leur bonne recette à eux Ça a été un peu plus mmh. propre que le, le dernier carnage euh, Et puis Là on a deux équipes qui ont été dans leur registre quoi. Les, les Titans sont pas le droit à l'erreur, ils ont perdu 3 ballons Du coup c'est fatal
1: oui, c'est ça, c'est une équipe des Titans qui ne s'en sort que quand elle est propre, euh, vraiment. Elle peut pas se permettre ses pertes de balles-là, ça a été vu. Une défense au sol qui a, qui a pris le lot euh, contre Christian McCaffrey. Voilà, après, je pense aussi, côté Titans, moi je reste persuadé qu'il y, qu y a quand même quelques talents. Je trouve la ligne offensive bien moins bonne que ce qu'il y a euh, sur le papier, je... Bon, je, je, Mike Vrabel est sympa, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'homme de la situation. Et en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que le coordinateur offensif n'est absolument pas l'homme de la situation. Donc euh...
2: Alors voilà, j'allais t'en parler. On parlait de choix de jeu douteux avec certaines équipes. Alors là, les, les Titans, ils préparent leur plan de jeu et ils regardent les stats et ils voient wow, « Waouh, les Panthers autorisent 135 yards au sol par match avant cette rencontre. » Ouf, c'est impressionnant quand même. Si on donnait le ballon à Derrick Henry seulement deux fois en première <rire> mi-temps. <rire> voilà. Voilà. Ah oui, voilà, voilà. Qu'est-ce ah, qui s'est passé avec ça
1: T'as as tout dit. Euh, ils font des choix offensifs très très étonnants. Ne pas nourrir Derek Henry qui est le meilleur joueur de cette équipe en attaque. Euh, me laisse pour toi. Donc euh, bon, je, je sais pas.
2: Ah ouais, ça c'est quand même. C'était vraiment vraiment un choix particulier quand même. Alors mm. je sais que Taneil sortait de bons matchs, mais euh, c'est non mais voilà, j'étais un peu dur avec Ryan Taneil dans les leçons de la semaine. mais... Mais franchement, ah. je voilà, ça reste un quarterback moyen. Oui, oui. Ah, tu as, as Derrick Henry et une défense au sol en face en difficulté. En théorie, tu balances ton Derrick Henry dans la défense au sol en face qui est en difficulté. Donc euh, donc ça Aye. ça me paraît quand même être le être le béaba. Uh, et au moment où je te parle, Raphaël Breaking ah. News hein, euh, 19h31 au moment où on enregistre, Nick Foles est nommé titulaire à nouveau des Jacksonville Jaguars. Voilà. D'accord. Je le dis pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'aller sur le site avant d'écouter le podcast, Nick Foles est de retour euh, et donc ça, ça confirme ce que je disais tout à l'heure, mon petit trophée pour Garner Minshu à la mi-saison <rire> ce sera pour la mi-saison.
1: C'est euh, un choix, euh, je ne sais pas trop quoi penser de ce choix on va dire en fait. Je...
2: C'est vrai, Alors, je pense quand même que Minshu peut encore profiter d'un peu d'apprentissage et que Foles est quand même mmh. un titulaire un peu plus expérimenté non
1: Ouais, ouais, mais est-ce qu'ils le testent euh, 8 matchs et en se disant ils font le bilan à la fin de la saison ils et ils virent l'un des deux en montant en échange Est-ce qu'ils pensent que Minshu c'est vraiment un remplaçant et ils installent Falls euh, indiscutable Je sais pas, je.
2: Après, le, le contrat de Falls n'était pas ultra long non, mmh. de, de mémoire. Il y avait une histoire qui s'était engagée deux pour 3 ans, ou ouais. ans seulement.
1: Ouais, 2 ou 3 ouais. ans Oui, non, ça, ça peut. Bon, je sais pas. Je... je sais pas si je serais pas resté avec Minshu, ouais, mais.
2: Ah ouais, vois, mmh. moi, je, ça, me, ça me choque pas tu vois. On va repartir sur les matchs avec les Bills 24, Redskins 9 Devin Singletary, 20 courses, 95 yards, 1 <coughs> touchdown Nouveau leader offensif de Buffalo
1: Oui, il, est, il a été drafté cette année Il était amené à prendre la place de Frank Gore Qui est, euh, qui est éternel Il hein. n'y aura jamais assez à ce niveau-là Autant de longévité en NFL C'est impressionnant quand tu vois les mecs qui restent 3 ans en moyenne mais euh, il s'essouffle, l'ami Frank Gore et donc Singletary et va devenir la pièce maîtresse de cette attaque, surtout que Josh Allen ne progresse pas particulièrement.
2: Non, il hum. est à 14 sur 20, 160 yards dans ouais,
1: On est dans une sorte de stagnation. Buffalo a fait du Buffalo, je... Ouais.
2: voilà. Ce on a dit qu'on faisait des résumés un peu plus courts aujourd'hui là je pense que de toute façon on n'a pas appris grand chose sur, sur Buffalo, ils ont gagné ce match qu'ils devaient gagner, euh, en face il y avait euh, tu parlais de coureur éternel, Adrian Peterson <rire> quand, quand ton arme principale offensif c'est Adrian Peterson qui a 34 pitches, c'est assez inquiétant euh, oui. et donc les débuts de Dwayne Haskins en tant que titulaire alors c'était pas cadeau de lui offrir la défense de Buffalo pour sa première titularisation euh, 15 sur 22, 144 yards bon il y a énormément de progrès à faire, on n'apprend oui, pas grand ouais. chose non plus là dessus les Steelers, 26, Colts, 24. Les Steelers, mine de rien, ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs. Avec toutes les blessures, c'est quand même à mettre au crédit de Mike Tomlin. Non ah. on, parle, on parle beaucoup de... Non mais c'est vrai, moi je, pour lui avoir beaucoup tapé dessus quand il a beaucoup de stars et qu'il n'allait pas au bout. Là, sans stars, bah, il fait du taf de coaching pour le coup.
1: Ouais, ouais, non mais je, je dis A ah, parce que je me rappelle d'une émission il y a 3-4 semaines où vous aviez critiqué Tomlin pas mal et... Et je ne sais plus c'est pour quelle équipe où j'avais cité Tomlin comme un potentiel bon coach pour remettre en place euh, la franchise et on avait on... personne. C'était pas les Redskins d'ailleurs Ouais, peut-être. Oui, c'est ça, puisque les Redskins c'était quand même un coacheurs. échange pour Tomlin. Ouais. Moi, ouais, je, je reste persuadé que c'est un coach correct pour monter, euh, en tout cas pour donner de la solidité à son groupe, mine de rien. Ils le prouvent. Euh, ils ont quand même fait un super coup en faisant venir Minka Fitzpatrick franchement mmh. je, je sais pas si ce sont les seuls à avoir tenté le coup mais euh, qu'est-ce que je tu veux dire
2: que tu veux dire que le choix du premier tour de milieu de draft qu'ils ont lâché euh, n'aurait pas pu faire mieux
1: je, je sais pas je sais pas <rire>
2: <rire> non mais oui clairement ça fait quoi 4 interceptions en 2 matchs ouais. pour Fitzpatrick dont 2 ou 3 retournés pour des touchdowns
1: 2 2 de mémoire 2 ouais donc, ah oui, non non il clairement. est il est excellent, il apporte beaucoup et c'est effectivement c'est grâce à cette capacité de la défense à créer des turnovers que les, que les Steelers arrivent à enchaîner des victoires. Euh, même si là les, les Colts se sont tirés pas mal de, de balles dans le pied, on n'avait plus l'habitude à, à, avec ça à ça avec eux quand même. Mais euh... bon,
2: après il y a la blessure de Jacoby Brissett dans le second quart qui doit perturber quand même un petit peu le, oui. le rythme et l'ambiance hein.
1: oui oui non c'est sûr que ça... ça gaze après Brian Hoyer est pas, pas mauvais particulièrement hein, dans ce qu'il fait euh...
2: non non il a fait un match correct hein. il... Il, a... il a assuré le boulot il n'est pas limité il peut... il peut assumer le plan de jeu mm. Donc, mais bon je peux comprendre que ça perturbe un peu aussi un rythme et, et mentalement euh... Euh, pour, oui, les... Oui, pour les joueurs oui, oui, qui oui. sont préparés Ouais, ouais, mais d'ailleurs tu disais les, les Colts se sont tirés une balle dans le pied, il y a quand même un lineman de, qui a tiré une balle dans la cheville et le genou hein, de Jacob Ivoy parce que c'est un de ses coéquipiers. Ouais, Moi l'action je la trouve quasiment gaguesque au moment où ouais, alors, donc, il, ouais. le, le lineman lui marche sur la cheville, donc déjà vénère, Bon, le mec euh, déjà ouais. il prend un peu cher quoi, il y a un type de 120 kg. Et t'as l'impression que le lineman, tu fait genre « Ouh, pardon, ta cheville, mec. Attends, je vais faire le genou avec. » Et là, il tombe sur le genou derrière. Oh là 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 Mais c'est
1: euh, Quentin Nelson, je crois, qui, qui blesse. Ah bon euh, ah, J'avais même pas fait. Je gaffe. crois. Euh, sur une poussette de, de Casey Eward, le défenseur des, euh, des Steelers. Et d'ailleurs, juste petite insiste sur ce match, pour ceux qui aiment bien se faire des replays, je vous invite à regarder ce match, et particulièrement le duel entre Casey Eward et Quentin Nelson, qui a été de très très haute volée sur pas mal de snaps. Euh, regardez ça, un vrai beau duel
2: euh, et tu le disais euh, donc euh, la, la défense de, de Pittsburgh donc, qui a fait du gros boulot 5 sacs 3 ballons volés mm. euh, c'est vraiment euh, on n'a pas parlé de Devin Bush d'ailleurs dans les roues
0: Hey I'm Ryan Reynolds Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation they said yes and then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts they said what the f*** are you talking about you insane Hollywood ass*** Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag, with Quince. Go to quincecom slash style for free shipping and 365 day returns.
2: Donc défensif, mais il aurait pu, oui. il aurait pu mériter une, une mention. Et pour la petite stat, 200 réceptions en carrière pour Juju Smith-Schuster. Sache que c'est le premier joueur de l'histoire à capter 200 ballons avant ses 23 ans. Ouais ouais c'est euh, quand même notable hein, ouais, ouais, clairement. en termes de productivité euh, Seahawks 40, Buccaneers 34 Russell Wilson 378 yards 5 touchdowns, 0 interceptions dont le touchdown de la gagne en prolongation après avoir gagné le tirage au sort je sais pas si t'as vu ça déclasse sur euh, le joueur du match
1: non j'ai pas
2: il... je, je, je sais pas à quel niveau de troll il était mais en gros il a dit euh, Gino Smith est l'homme du match pour avoir gagné le tirage au sort de la prolongation <rire> c'est sympa
1: pas totalement faux parce que l'attaque la, des Buccaneers, qui était très informe ce soir-là, aurait pu gagner le match si elle avait eu le, le tirage au sort, hein,
2: cela dit. C'est vrai. Pas... vrai. Euh, là pour le coup, euh, Jamie Swinson fait un presque match plein, il perd quand ouais. même un ballon. Mais euh, après il n'est pas aidé par une défense qui prend 492 yards. Hein,
1: oui ce voilà, c'est ça. Effectivement il perd ce petit ballon qui remet bien Seattle euh, en jeu. Mais, euh, mais sur ce match-là, il n'est quand même pas la principale cible de la défaite parce que il, globalement il déroule assez bien en attaque avec Mike Evans. Euh, bon, ça, la défense, c'est toujours pareil, Attends, pas, rien ne marche exactement en même temps, au oui. même moment.
2: Clairement, bon, clairement. Euh, Mike Evans, qui mériterait une mention dans les joueurs offensifs de l'année d'ailleurs, tellement il est fort. Il fait une très belle saison Bon pas, pas au point d'être joueur offensif de l'année Mais il fait une belle saison Oui je veux mettre des trophées de participation à tout le monde euh, Russell Wilson donc on l'a dit MVP Je mentionne quand même les stats de ses receveurs sur ce match Tyler Lockett 13 réceptions, 152 yards, 2 touchdowns DK Metcalf 6 réceptions, 123 yards, 1 touchdown, 2 touchdowns pour Jacob Lister Est-ce qu'il a déjà été aussi bien armé Russell Wilson
1: Voilà c'est ce que Bref ah, Si il y a quand même un moment où ils avaient ensemble Golden Tate et Duke Baldwin C'était quand même pas trop trop mal Ouais. Euh, mais ça remonte à déjà 2-3 ans ça remonte ouais. à déjà 2-3 ans euh, là effectivement je, je trouve qu'il a une vraie belle escouade qui commence à construire si jamais Pete Carroll arrive à euh, contrôler Josh Gordon ça pourrait être vraiment très intéressant comme trio
2: alors oui, on rajoute pour ceux qui n'ont pas suivi, Josh Gordon, signé par les Seahawks après bon. avoir été coupé par les Patriots et officiellement bon pour le service, il a passé sa, sa visite médicale.
1: Maintenant, si je dis pas de bêtises, c'est quand même un état où le cannabis est légalisé au niveau récréatif. Donc euh, j'ai ouais. un petit doute sur le fait qu'il arrive à se tenir.
2: Après, c'est ce que je disais dans le fauteuil, c'est que, bon, ils peuvent habiter dans n'importe quel état. Dans les faits, c'est toujours illégal pour la NFL. Donc, euh, leur loi à eux, c'est Oui, mais donc il y, a, il y a encore
1: plus de tentation quoi, tu vois, c'est ça que je. Oui. Euh...
2: oui. C'est vrai que, du coup, il peut sortir et qu'il y a des gens qui en consomment. Voilà.
1: Et... Il y a, a, a peut-être un peu le plus de tentation mais bon, de toute façon, c'est. Après, c'est un pari qui se tente. Hein. Ça marche pas, ils le virent. Ça marche, ils le gardent.
2: Euh... Ah, bah, par contre, si ça marche et que t'as un trio euh, Lockett, Gordon, Metcalf. Ah oui wow. Alors, ça il ouais, y, y a match hein. ah oui non clairement c'est costaud Eagles 22 berce 14 9 yards pour les bers sur la première mi-temps le premier first down à une minute de la pause 164 yards au total mm. tout va bien tout va bien pour Michel Trubisky et cette attaque
1: ouais ouais, ouais. ça doit être encore Khalil Mack le responsable euh, non non bah pff. On a dit qu'on passait pas trop de temps mais pour Chicago c'est exactement les mêmes remarques qu'on fait depuis huit semaines donc je
2: voilà. J'aimerais bien que Khalil en, en conférence de presse, tu sais, qu'il y ait un journaliste qui dise Vous pensez que c'est la responsabilité de la défense et qui va. Non mais là faut pas déconner quand même <rire> <rire> Non non là faut qu'on change d'attaque par contre là les gars <rire> moi j'y suis pour rien hein. Je viens je fais mon taf euh, c'est bon quoi Ouais, alors... euh, Philadelphie, Philadelphie c'est sur la lancée du succès précédent 146 yards au sol, pas de ballon perdu 40 minutes de possession hein, d'ailleurs ouais. les, les Bears, ils ont ils, du coup comme ils rendaient le ballon toutes les 3 secondes c'est voilà mais Philadelphie est resté sur les recettes qui, ont, qui les ont relancées la semaine d'avant c'est à dire de, de prioriser un peu le jeu au sol et de s'établir comme ça quoi.
1: Avec, avec en plus un petit Zach Hurts qui est ressorti de sa poche à plus de 100 yards qu'on n'avait pas trop vu depuis le début de saison qui était assez en difficulté qui ne pas cette alchimie avec ouais. euh, Vance euh, donc c'est une bonne nouvelle de plus bon il reste quelques trous dans cette équipe des Eagles mais c'est bien, bien, bien mieux qu'il y a quelques semaines et ça va, ça va jouer le titre en NFC Est avec Dallas
2: et, et alors si tu veux une autre info breaking qui vient de tomber oui, parce oui. que ça n'arrête plus Cam Newton placé sur la liste des blessés aïe
1: ça... voilà. ah oui tiens on n'en a pas parlé euh...
2: ouais ça sent pas bon
1: ça, sa carrière commence à prendre une tournure euh... Ah, terrible, hein.
2: oui, bah ouais, ouais, toutes ces blessures au pied euh, C'est quand on a un joueur de ce gabarit là avec cette mobilité là, euh, avoir ouais. les pieds fragiles. Euh, Ça fait deux ans de difficile.
1: suite du coup qui, qui finit pas la saison. Euh, oui. Je sais pas, je sais pas ce que les Panthers vont vouloir en faire.
2: Mais... Euh... Bah le Pila, euh, ça risque de, de, de réduire le nombre au fur et à mesure des, des preneurs parce que euh, il va falloir... En plus, ça devient de plus en plus un pari en plus si une équipe voulait échanger pour lui. donc euh...
1: Ouais, alors après, euh, c'est un pari que certaines peuvent se permettre. Je... Oui. à l'heure actuelle, euh, t'es es Chicago, euh, est-ce que ça vaut pas le coup de tenter un Cam oui. Newton pour un troisième tour euh, s'il est... est sur l'histoire Tu vois, bon. Je... Vrai.
2: <rire> je pense que ça peut se tenter quand même. Bon après là du coup le marché étant le marché des transferts étant fermé oui, oui, maintenant ça ils ont au mois de mars pour voir comment ça évolue aussi. Hein. Mm -hmm. Donc, euh... Raiders 31 Lions 24 entre les Breaking News on, on revient au match cette tourne cette attaque 120 yards pour Josh Jacobs Si on parlait de lui tout à l'heure Derek Carr décisif en fin de match bonne ligne offensive Tom Cable d'ailleurs il faut quand même ah, euh, oui, il faut quand même rendre à Tom Cable ce qui lui appartient
1: ah bah sincèrement moi c'est pas loin d'être euh, la surprise de l'année pour moi le, le fait que cette ligne offensive euh, sous Tom Cable performe autant parce qu'il nous avait quand même habillé, habitué ces 7-8 dernières années sans, sans mentir hein, vraiment 7-8 ans à avoir des lignes offensives mauvaises euh, là elle surperforme, elle est dans les meilleurs de la ligue top 10 sur cette saison donc euh, grosse surprise et ça aide totalement l'équipe et c'est bien coaché et... belle, belle saison des riders en fait
2: ah oui mais moi c'est ce que j'allais te dire franchement je suis content pour eux, je les trouve excitants ils passent 450 yards t'as l'impression qu'il y a un truc qui se, par... qui se construit non
1: belle saison pour eux, tant mieux et je suis content aussi, après je les trouve pas spécialement excitants pour le coup je ne trouve pas que c'est une équipe que tu ah. regardes le dimanche en te disant euh, il va se passer alors, un truc ça va être ouf quoi.
2: alors je me disais pas je, je me suis un peu euh, pris les pieds mais pas tant dans le jeu euh, ouais. alors j'aime bien voir Josh Jacobs courir euh, c'est mes petits plaisirs mais euh, <rire> encore une fois c'est peut-être parce qu'il est dans ma fantaisie <rire> et je le dis, moi, <rire> euh, mais euh, non mais c'est plus je, je trouve ça excitant qu'il y ait enfin un truc qui est l'air de ah, se construire oui. à Auckland d'accord Ouais, ouais, okay. J'ai l'impression qu'ils vont quelque part quand je les mmh. vois jouer, que je vois Jacobs rentrer dans le tas et que je vois Derek Carr jouer juste et tout ça. C'est pas glamour sur la forme, mais je me dis waouh, il y a enfin un truc qui prend forme. Quoi. Ouais,
1: ouais, non, ok, ok, je t'en rejoins.
2: Et, et, et du coup, c'est un peu euh, d'ailleurs pour, pour moi le, le contraire des Lions où bah, on retombe quand même bon an mal an dans, dans ce qui est cette ouais. équipe depuis des années, c'est pas super excitant, ça finit par pas gagner, ça passe près, ça passe par, pas près, ça perd, et, et puis, voilà.
1: Et c'est vraiment dommage parce que Stafford est, est redevenu à un bon niveau, enfin mmh. je le trouve vraiment très très bon cette saison de Matthew Stafford comparé à l'an dernier, euh, il est beaucoup plus propre, il est, euh, il est vraiment incisif dans les lancers, il se fait plaisir avec Goladé et Marvin Jones... Mais les, mais, mais les trois, c'est une équipe qui depuis euh, 7-8 ans a toujours les mêmes faiblesses, faiblesse en bon. défense aérienne, faiblesse dans le jeu au sol, et ça fait 7-8 ans que ça, rien ne se règle donc, euh, bon.
2: Mais c'est ça en fait, c'est que tu disais, Stafford de redevient bon, et du coup il bah, n'y a de nouveau pas de jeu au sol et pas de défense Mmh. Donc, euh, voilà. et, et pour la stat, les Raiders prennent quand même 473 yards sur ce match en défense. Mais leur défense fait partie du projet de construction. Elle a plus de retard que l'attaque au niveau de la construction. Mmh. Mais encore une fois, c'est à voir pour la suite. Broncos 24, Browns 19. Alors la semaine dernière, on avait dit les Browns ont une chance de revenir parce qu'ils ont un calendrier plus simple en deuxième partie de saison. Bon, ça ne part pas très très bien. <rire> euh, <rire> parce que alors déjà, ils perdent en dominant dans toutes les catégories statistiques les yards, le temps de possession, le nombre de turnovers. Mais ils sont à 1 sur 5 dans la red zone. Euh, et, et voilà, ils se prennent trois longs touchdowns. Euh, les les Broncos n'ont pas besoin d'avoir une bonne efficacité dans la red zone parce qu'ils n'ont non. pas besoin d'y aller. Euh, <rire> ouais, ils prennent ça, ouais. des touchdowns de 45 yards, de, de 75. Des longs, des longs. Euh... Voilà. Et, et donc, bah, les, les, les Broncos, euh, là, commencent à toucher de plus en plus le fond. Parce que j avec tout le respect qu'on peut avoir pour les, les Broncos, mais prendre Don Allen, jouer son premier match NFL... C'est ça. Euh, il est à 12 sur 20, 193 yards de touchdown ils ont 127 yards au sol Noah Fante, le tight end sort de sa boîte à 115 yards euh, visiblement jouer contre les bandes ça fait du bien à tout le monde quand même hein. oui, oui, mais non, là je sais plus quoi dire sur, sur Cleveland hein.
1: comme tu dis c'est euh, vraiment une défaite assez inquiétante parce que, euh, et euh, une défaite inquiétante parce qu'elle elle met en exergue aussi euh, beaucoup de, de ses points faibles et comme tu l'as dit sur la red zone là, 1 sur 5 euh, c'était absolument catastrophique le play call le manque d'inspiration de Baker Mayfield, le... enfin, voilà, il n'y avait pas grand-chose qui fonctionnait. Euh, c'est Cleveland depuis le début de la saison, et si, si la, la remontada
2: espérée commence comme ça, euh, bon. Ouais, franchement, c'est très inquiétant. Et après, bah pour, pour, pour Denver, on aurait quand même vu un nouveau quarterback.
1: Oui, bah voilà, ils ont eu 8 matchs pour le tester, et puis... Euh...
2: Alors je, je me demande d'ailleurs dans quelle situation on se retrouve, parce qu'ils ont drafté Brandon Allen il y a deux ans, si je dis pas de bêtises. Ah oui. Euh, et à la base, ils ont quand même drafté Droulock beaucoup plus haut cette année. mais aimé. oui, c'est vrai. Donc, vrai. donc euh, je sais pas, quel. vu que Droulock en plus là est en train de revenir de blessure, donc je sais pas comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont tester les deux Est-ce que là pour l'instant il laisse le ballon à Allen euh, Je sais pas. J'ai mm. ai beaucoup aimé la déclate de Von Miller qui a dit après le match Je le savais, depuis le début de la saison, Brandon Allen, je savais qu'il était magique et tout, <rire> fallait le dire ah, au coach.
1: Ah, on peut pas lui reprocher d'être motivé même quand ça se passe non, mal, Von
2: Miller. C'est un vrai capitaine, tu vrai, vois. C'est. C'est vrai. Dolphins 26, Jets 18. Alors, euh, bon, déjà, merci aux Dolphins. Hein, euh, <rire> la semaine dernière, ça aurait pu être mieux. Euh, est-ce que c'est moi ou est-ce qu'on a vu la différence entre une équipe sans talent qui se bat pour son coach et une équipe avec un tout petit peu plus de talent qu'on n'a plus rien à secouer euh, et, et dont les coachs n'ont pas de solution
1: Oui, 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 je, je pense que c'est ça. Mais les, les Jets sont en train de ressembler aux Dolphins de l'an dernier qui ne se battaient plus pour Adam Gaze. Et euh, ah tiens, bizarrement, quel est le point <rire> commun entre les deux Tiens, Adam Gaze qui pendant l'intersaison, enfin pendant là, la dernière semaine, veut virer Levon Bell, veut a priori peut-être virer Jamal Adams, a viré euh, euh, si euh, Leonard Williams. Voilà, mais on, on le savait, Adam Gaze n'aime pas les personnalités dans son, dans son vestiaire, il veut virer tout le monde, les, les mecs lui font la tête, il y a un problème dans le vestiaire qui est prêt à exploser, et les mecs ne se, se battent pas pour lui, la ligne offensive est catastrophique, euh,
2: Voilà j'espère vraiment que Adam Gaze reverse au moins 15% de ses salaires à Peyton Manning parce que <rire> cette saison qu'ils ont fait ensemble où du coup Manning a donné l'impression que Gaze était un génie ouais. euh, il lui doit sa carrière hein. derrière ah ouais,
1: bah... euh... ouais, ouais, ouais il lui doit sa carrière et Gaze il va devoir recommencer à mon avis assez bas dans l'échelle pour se recréer une réputation parce que il commence à les enchaîner là
2: Ouais, ouais. Là, euh, et puis, euh, donc, ils, ils gonflent leur stats en fin de match oui, euh, oui. sur le dernier drive et tout ça. Mais c'était affligeant dans l'ensemble. C'était assez affligeant. Euh, Miami n'est pas une grosse équipe en défense. Ils n'ont rien fait. Ils prennent 10 pénalités. La ligne est toujours mauvaise. Darnold est toujours sous pression. Et en plus, que des fois, il panique. Ça donne des interceptions. L'interception voilà, qui balance sous la pression euh, mmh. oh, n'importe comment en reculant et tout ça. Bon. Donc, ouais, c'est une équipe là, qui, a, qui a quand même perdu tout. Il faudrait voir à pas détruire la carrière de Sam Darnold qui ne fait que commencer et qui avait quand même. Il a quelques moments où il monte des choses qui pourraient être intéressantes. Donc, mais là, il devient urgent de changer tout le coaching staff au pire pendant l'intersaison, quoi. Oui, oui, totalement d'accord. T'imagines s'il vient le mec en cours de saison alors qu'il a été embauché au printemps, quoi. C'est bon. Les Dolphins, c'est beau quand même. Ryan Fitzpatrick, 288 yards, de touchdowns. Lui, il est incroyable. Lui, par contre, il donne la foi à tout le monde. Ils n'ont pas de jeu. Et sans jeu au sol. Hein. Fitzpatrick fait le taf, il s'en fout. Euh, ils ont confirmé. Eux, ils avaient montré de la quand même sur certains des derniers matchs. Ils étaient courts parce qu'ils n'avaient pas le talent. Mais là, c'est récompensé. Ça fait plaisir aussi pour Brian Flores parce que c'est sa première victoire. Hein.
1: Ouais, ouais, non, c'est bien pour le coaching. C'est bien pour les joueurs. Qui, pour ceux, en tout cas, qui se battaient semaine après semaine et qui étaient un peu la risée de la ligue, d'être capable d'aller malgré tout chercher ce match. Voilà, c'est une belle victoire. Après, euh, on en est à l'an euh, la moitié de l'année 1 de la reconstruction totale de cet effectif. Donc euh, voilà.
2: Le Monday Night Football, c'était les Giants 18, Cowboys 37 victoire logique des, 30, des Cowboys. Bonne défense dans la zone rouge, euh, mmh. ça on peut le, leur reconnaître. Hein, ils ont beaucoup stoppé euh, les Giants dans les 10 derniers yards euh, et pas de s'est C'est fait un plaisir de frapper des field goals plutôt que de tenter quelque chose. Il euh, y a une bonne ligne offensive pour ouvrir le jeu au sol. Euh, ils ont mis du temps à conclure. Après, c'est victoire logique. J'ai pas l'impression d'avoir appris grand-chose dans ce match non plus.
1: Non, non, on rien appris de particulier sur Dallas, clairement.
2: Euh, si, alors moi je trouve quand même une excuse. Dak Prescott s'est quand même fait opérer des dents de sagesse pendant la bye week, donc c'est peut-être pour ça il était un peu dans le gaz quand ouais, il a lancé ouais, la première interception. Euh, Daniel Jones perd encore trois ballons, il est quand même à un niveau très élevé sur le rythme des pertes de balles. Alors il a l'excuse d'être rookie, mais il est à un niveau Jimmy Swinstonien sur les stats.
1: Ouais, oui, oui. Bon, je, je, sais pas. Moi, ça m'embête jamais trop de voir un joueur perdre des ballons, un rookie. Euh...
2: Je, je sais plus à combien il en est, mais il en est. À... J'espère j'ai je pas de bêtises, mais je crois qu'il a 16 ou un truc comme ça. Une... Mais ça, La...
1: ça, ça, sera sans doute un problème toute sa carrière. Hein, mais euh, s'il arrive à compenser par d'autres, euh, bon, faut voir.
2: Je lisais un papier qui disait en gros, c'est le clone d'Eli Manning et il a pris les mauvais côtés aussi. quoi. <rire> euh, Cardinals, 49ers, c'était le match du jeudi. 25 pour les Cardinals, 28 pour les 49ers, avec un bon Jimmy Garoppolo à 4 touchdowns. Euh, avec la connexion, la connexion qui a fonctionné avec Emmanuel Sanders, sa nouvelle cible, cette réception 112 yards. Euh, c'est bon, c'est bon, ça peut gagner dans tous les, de toutes les manières maintenant, les 49ers.
1: Ouais, ça peut gagner de toutes les manières. C'était un peu un des, une des attentes, tests qu'on avait vis-à-vis -vis de Jimmy Garoppolo donc euh, très bon niveau euh, on va attendre la suite
2: et les Cardinals qui restent accrocheurs pas de ballon perdu, 110 yards au sol et 52 dans les airs pour Kenyan Drake qui pourrait euh, être une petite option fantasy si vous cherchez euh, et qui, qui convient bien au système de Cliff Kingsbury avec ouais, David Johnson qui va revenir, ils ont des options hein.
1: non non ils ont des options mais on l'a déjà dit hein, cette franchise d'Arizona euh, finalement a bien fait tous ces changements à l'intersaison puisqu'elle a l'air d'être repartie dans le bon sens totalement donc, euh, à construire, mais ils sont loin d'être
2: ridicules cette saison. Après nos avis, voici les vôtres, c'est l'heure du répondeur.
0: Yo yo yo, 148, 3 to the 3 to the 6 to the 9, représentant the ABQ. What up, BH? Leave the tone.
1: Salut les gars, c'est Idrissa en direct de Wembley, ici il est 17h10, les Texans mènent 19 à 3 contre les Jacksonville Jaguars. Monsieur La Baguette, Monsieur le Dropback, il lance, c'est une passe incomplète.
2: Hey, salut tout le monde, c'est Guillaume de Vitry, c'est juste pour vous dire que je suis fan des Ravens et que, bah là, tout va bien, tout va bien. California Love, tan, tan, tan. Josh Jacobs, rookie of the year. John Gruden, coach of the year. On te pardonne, Raphaël Masmejan. C'est la Raider, Raider Nation. Mais, euh, DK Metcalf, c'est quoi son prénom C'est Didier Kevin Donkey Kong
1: Hello hello mise à jour, petite mise à jour, fin du match, 26 à 3 C'est un match agréable à regarder, euh, la mine en a pris pour son grade, un des show de Watson virevoltant à défaut d'être euh, impressionnant statistiquement parlant.
2: Et voilà. Bonne soirée les gars Merci à tous pour vos messages sur le répondeur, c'est l'heure de passer au top et au flop. Yeah,
0: yeah, yeah.
2: Je remarque que je dis beaucoup c'est l'heure Raphaël et je vais faire attention à mes transitions Le top Les tops et les flops Raphaël je te laisse commencer avec ton top, ou
1: top. Mon, mon top euh, C'est la victoire de Baltimore face aux Patriots C'est surtout le style euh, affiché depuis le dé début de l'intersaison j'avais joué les Ravens en playoff dans, dans nos pronostics j'avais commencé à monter dans le train Lamar Jackson je suis totalement à fond dedans euh, moi je prends pas mal de plaisir à le regarder jouer donc euh, voilà, j'avais envie de le, de le mettre en avant
2: euh, triple top pour moi euh, de Sean Watson comme toutes les semaines. Bon, ça deviendra un régulier. Euh, J'ai dit que j'étais content pour les Raiders, donc je le mentionne. Et puis, euh, en fait, mon vrai top c'est Andy Reid, coaching master, euh, parce que ouais, je trouve ça. J'ai remis la liste dans, le, dans les leçons de la semaine des mecs qu'il avait euh, surcoaché. Euh, t'as quand même des Kevin Kolb des Edge ah oui, oui, oui. il, il, a, il a quand même gagné des matchs avec Jeff Garcia en fin de carrière titulaire à Philadelphie mmh. euh, il, il relance quand même la carrière de Michael Vick euh, quand il les récupère à Philadelphie c'est vrai euh, donc en plus il s'adapte à des styles différents il s'adapte à Enfin voilà, il, il, il signe avec Nick Foles la saison à l'époque la plus élevée euh, sur l'évaluation d'un quarterback. C'était pas euh, euh, Chip Kelly Ah, c'est peut-être Chip Kelly. C'est Chip ouais. Kelly, je crois, à ce moment-là. Autant pour moi, je me suis embrouillé sur la date. Euh, mais bon, voilà, en tout cas, il a un, oui, euh, oui, 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 ri, il rien que pour hein. avoir fait Kevin Kolb un, un quarterback qu'il a réussi à échanger ensuite contre, je sais plus, c'était quoi, un choix du deuxième tour ou troisième tour mais il avait bien fait grimper la valeur de Kevin Kolb mmh, euh, donc mmh. voilà Andy Reid, tout ce, qui touche, euh, tout ce qui touche se transforme en or au poste de quarterback donc, euh, donc voilà, gros top à lui l'homme du Movember éternel en plus parce que c'est Movember et il le fait, il le fait tout le temps donc, euh, donc gros respect euh, le flop
1: euh, ça va faire un peu euh, soupolé mais euh, le, le niveau d'irrégularité et de mauvaises choses en NFL qui se passent sur différents terrains euh, ce week-end ça m'a particulièrement sauté à l'œil. On a quand même 6, 7, 8 équipes, je trouve, d'un très très mauvais niveau à l'heure actuelle en NFL, euh, que ce soit en attaque, en défense. Euh, les attaques moyennes sont peu inspirées en attaque. Euh, voilà, je trouve qu'il y a un niveau général qui est très moyen à l'heure actuelle en NFL.
2: Hmm, ouais, non, mais oui, ça, ça, se, ça se défend, je, je vois ce que tu veux dire. Euh, le flop, alors, au début, j'avais prévu de mettre les Jets. Et puis après, alors en fait, c'est suite à l'article qu'on a fait ce matin sur la possible venue des Chargers à Londres. Ah, Et alors, je, je dois avouer que j'ai du mal à comprendre la réaction de certains supporters européens. J'ai pas l'habitude de réagir aux réactions, parce que voilà. Mais euh, j'ai du mal à comprendre quand, quand les gens euh, soient, alors sont soit blasés en mode euh, non, la NFL, c'est les États-Unis, ça doit rester aux États-Unis. Ah, ça peut être cool le monde il est global maintenant ils nous ont envoyé le McDo ils peuvent nous envoyer des trucs plus fun aussi <rire> euh, donc voilà mais euh, non mais voilà tu vois ce que je veux dire pour, pourquoi on n'aurait pas une franchise chez nous ce serait super cool euh, donc ça et puis après ça me... Alors, on avait déjà parlé des gens qui, qui jouent les GM et tout ça et qu'on qu est plutôt partisan de s'amuser et tout ça et, et moi il y a un truc qui me dépasse c'est quand j'ai vu plein de commentaires aujourd'hui qui disaient non oh, mais logistiquement avec l'avion avec machin et tout ça et c'est il y a des gens, tu les entends le dimanche genre hurler genre « Ouais, lui, il est trop nul, je l'ai dans ma fantaisie, il devrait courir plus vite, etc. Euh, » Ou alors, quand les mecs sont blessés, des fois, à dire « Ouais, il devrait jouer, il est pas assez dur au mal et tout. » Et derrière, « Ouais, mais là, il a deux heures d'avion en plus, ça risque d'être compliqué. Euh... » Enfin, euh, voilà. Euh, il, on, on a eu le débat en interne dans la rédaction. Mmh. A priori, euh, ces gens ne volent pas sur EasyJet ou une autre compagnie qui, qui vous permet euh, de tester la souplesse de vos jambes et de mettre vos genoux dans votre bouche. Euh, a priori, ils volent en business. Ils ont des, des conditions à peu près, euh, à peu près cool. Oui. Et je vous jure, c'est pas la même vie, quoi. Donc, euh, donc, a priori, ils sont plutôt pas mal. Euh, mais voilà. Et, et encore une fois, j, 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 ça me fait marrer des fois la différence de. Euh, comment dire D'intérêt dans le bien-être des joueurs Tu sais des fois quand les mecs euh, Genre veulent se lever pour l'hymne Ou avoir des opinions On est là Ouais qui pensent au football euh, Et franchement ils font chier Machin et tout ça Et puis derrière là on est là genre Ah oh non 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 euh, Faut... Petite heure, il faut penser au sommeil quand même S'ils hein. ne sont <rire> pas couchés à 21h30 euh, donc, je sais Ou alors c'est purement cynique Et c'est vraiment juste dans le rapport à la performance C'est-à-dire qu'on s'en fout l'humain Et c'est juste s'ils font deux heures d'avion de plus Ils ne vont pas être bons pour ma fantaisie et pour mon équipe Je sais pas mais ouais, donc, ouais, sais pas. Je... Ça c'est un, un mini coup de gueule Mais ce que je veux dire c'est surtout que Autant on a des, des, des gens Et évidemment être supporter Et être euh, des fois outrancier Et ça fait partie du jeu Et c'est pour ça qu'on est tous là Et c'est pour ça que ouais, que vous nous suivez etc mais du coup je me dis les gens ils arrivent à être outranciers sur des trucs, tu il sais, y a des gens ils m'ont vendu pendant deux ans que Black Bortle, c'était un bon quarterback par exemple, tu vois ils arrivent mmh, à s'enthousiasmer mmh, là dessus, mmh. donc pourquoi vous arrivez pas à vous enthousiasmer à dire mais on s'en fout de la logistique, on veut une équipe à Londres c'est trop bien moi je veux ouais, une ouais, équipe ouais, à Londres je veux, je veux une équipe à, à deux heures de Paris euh, avec dans un super stade à Tottenham huit fois par an bah, je, je réfléchis même pas là dessus je suis fanatique et je réfléchis pas c'est là qu'il faut être irrationnel on veut de la NFL en Europe c'est trop cool Ouais, ouais non, et, je. Ouais. et, et d'ailleurs j'ai été étonné parce que les réactions les plus positives sont dans les commentaires sur Facebook où c'est pas toujours les réactions <rire> les plus positives en général donc euh, sur Facebook les gens sont très enthousiastes félicitations à eux, c'est ça, c'est du Bravo. positif que, que je veux voir hein allez on passe aux questions On est parti pour les questions Raphaël Et on va commencer avec une question euh, Bien-être puisque justement on parlait De, de bonheur, euh, question d'Arnaud Jets Une idée pour remonter le moral d'un fan des Jets Dont les meilleurs souvenirs datent de l'époque Ryan Sanchez C'est dire <rire> c'est Arnaud Jets qui nous pose la question
1: euh, bah, malheureusement j'ai pas beaucoup d'autres idées à part euh, certaines choses qui sont recommandées avec modération donc...
2: <rire> alors je vais, je vais je vais te citer la réponse parce qu'il y a Jean-Michel de notre équipe qui lui a répondu directement dans les commentaires et je sais que tu vas adorer il lui a répondu vous êtes bien placé pour obtenir Chase Young defensive head de Ohio State ou Andrew Thomas offensive tackle de Georgia en 2020 <rire> ah, j'adore le le, le...
1: L'optimisme et l'amour le... de Jean-Michel pour la NCA, ça me.
2: <rire> oui. Et console-toi, t'auras un offensive tackle. <rire> ça vend du rêve. Bon évidemment on taquine Jean-Michel et on oui. apprécie son enthousiasme pour la NCA parce qu'il est le, un des, des maîtres du domaine avec Grégory sur le site euh, Question de LOS75 L'arrivée de plus en plus nombreuses de quarterback type et college à très forte mobilité et qui deviennent titulaires comme Lamar Jackson, Josh Allen, Kyler Murray est-elle <rire> la réponse à des pass rush plus rapides et puissants surtout dans les moves extérieurs au tackle ou simplement un effet lié au coaching staff plus jeune Bonne euh... question
1: Ouais, ouais, je, je pense qu'effectivement, c'est en partie lié à s'adapter à des lignes défensives toujours plus performantes, toujours plus rapides sur le quarterback. Donc, apporter une euh, le fait qu'il puisse être mobile et puis même globalement sur son sa stratégie offensive, euh, pouvoir jouer des doubles menaces, ça me paraît assez. Ça, ça me paraît être logique. Après, on est encore loin d'un vrai mouvement de fond. On en a quoi 3, 4 des joueurs comme ça en NFL à l'heure actuelle. Euh, je pense qu'il faut encore attendre un peu avant de. Mais je pense qu'effectivement ça répond à un besoin d'éviter de, des pass rushs, euh, on en avait déjà parlé, hein, des pass rush mmh. toujours plus dynamiques avec des linemen offensifs qui nous semblent peut-être un peu en retrait ces dernières saisons.
2: Ouais, ouais. Euh, question de Sexol, l'AFC est-elle déjà scellée Les champions de division Est, Nord et Ouest semblent déjà connus, les Bills ont un bon bilan et un calendrier favorable. Reste les Colts et les Texans qui devraient continuer à performer pour un division avec l'avance qu'ils ont déjà. Ça devrait être difficile pour les autres équipes de les déloger sans vouloir manquer de respect aux Steelers et aux Riders pour ne citer que. Euh, c'est vrai que, bon, bah Patriots, mmh. ça, ça semble. Voilà, oui. Ravens aussi. À l'ouest, euh, alors je m'embrouille sur les conférences, les divisions. AFC, West, 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 Chiefs. Euh, Chiefs, oui. Euh, les Bills, donc pour une wildcard. Donc oui, il reste Colts et Texans qui se tient à la bourre pour la, la Sud. Et qui, du coup, et pourrait le... prendre
1: des 5 places 4 et, et 6, quoi.
2: Ouais, le Strapontin, quoi. En fait. mmh. Bah oui, oui, c'est vrai que l'AFC, en, en l'occurrence, pour l'instant, on ne regorge pas de suspense. Euh. À moins que tu vois un autre outsider, non, je sais pas. Tu vois les Chargers pour la
1: Peut-être les Chargers, peu, s'ils ouais, arrivent à garder les, les bonnes choses qu'on a vues cette semaine, peuvent aller chercher ce 1 6 face à des Colts et des Texans qui, à force de se tirer la bourre entre eux, peuvent aussi un peu euh, diminuer le bilan dans une division où c'est jamais facile de battre les, les adversaires de division. Je sais pas.
2: Question de dop un mot sur Mark Ingram qui fait une super saison. C'est vrai qu'on parle énormément de Lamar Jackson ouais. et du gros jeu au sol de Baltimore, mais on ne dit jamais le, monde, le nom de Mark Ingram.
1: La, euh, Mark Ingram est une super acquisition pour cette équipe de Baltimore. C'est vraiment le type de coureur qu'il fallait pour accompagner Lamar Jackson, un coureur tout en puissance, euh, qui n'est qui pas, pas tant présent dans le jeu de passe, qui n'a pas besoin d'être nourri en permanence. Euh, C'est une super acquisition, clairement mais je ne suis pas étonné Baltimore en général c'est quand même une équipe qui fait des bonnes free agency des... que ce soit sur le... enfin, en draft ou en free agent je trouve que globalement c'est une équipe qui se rate peu dans ses choix de free agent donc je ne suis pas étonné
2: Ingram il est à 585 yards et 5,1 yards par course avec 7 touchdowns cette année mmh. euh, il est Quasiment, allez, dans un match, il sera au-dessus de ses stats euh, en 12 matchs euh, de, de New Orleans l'an dernier. Bon, il, il partageait avec elle une camara, évidemment. Ouais. Euh, tiens, une question, si tu veux te, te mettre dans la panade euh, avec certains supporters, tu as le droit de ne pas y répondre. Mm -hmm. Question de Patrick unglebert Engle euh, Après ce Sunday night, va-t-on enfin admettre que les chiffres de la défense de New England étaient surgonflés par le fait d'avoir jusque-là rencontré 7 équipes au bilan négatif sur 8, la 8ème, les Bills étant incapables de marquer plus de 20 points Tu as le droit de ne pas répondre
1: non sur gonflé euh, oui un, un poil mais pas totalement non plus euh, je, je, je crois que les, euh, plusieurs des équipes qu'ils ont rencontrées, euh, c'est notamment les, les Bills ont une moyenne de 20 points par match, là ils n'ont mis que 14 aux Patriots, voilà la, la défense est bonne après les chiffres oui est un peu gonflé
2: oui non mais je suis d'accord avec toi mais après ça reste la NFL limité, oui, oui. Euh, limité sur 8 matchs à moins de 8 points de moyenne par match euh. voilà oui c'est quand même très très fort euh, question de Jean Bassoncou et Lola Team les deux derniers matchs des Dolphins et surtout le dernier avec la victoire au bout ne sont-ils pas une preuve définitive que le tanking n'existe pas en NFL
1: Yes Oui moi j'ai tendance à penser oui. Dans, dans une ligue où il y a peu de contrats garantis où euh, sur 53 joueurs t'en as une trentaine qui se battent pour être là l'année suivante voire même certains se battent semaine après semaine pour rester dans l'effectif j'ai du mal à croire qu'il qu y ait une volonté de, de faire du tanking mais bon
2: alors il y a euh, J- Alors c'est dur à prononcer j v, -V euh, Excusez-moi pour l'écorchage euh, Je m'interroge sur les Broncos Que je pensais foutus mais qui me donnent tort depuis deux semaines 3-6 avec un agenda costaud, Packers, Jaguars Chiefs-Cold, c'est une défense qui tient la route Quatrième contre la passe, 17ème contre la course Un nouveau quarterback de la repêche Mais qui a l'air d'être propre euh, C'est quand même un peu tôt pour l'affirmer Pensez-vous qu'il y a une chance pour qu'il reparte du bon pied dans les prochaines semaines Malgré la perte de Sanders ça, ça, ils joueront pas les brands en galère toutes les semaines quand même.
1: Ouais, c'est ça. ça après, ça dépend ce que, ce que notre auditeur entend par repartir du bon pied. Est-ce qu'ils vont être un peu meilleurs qu'en début de saison Est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher un match par-ci par-là Oui, sans doute. C'est vrai que ça va mieux que depuis les deux premières semaines. Maintenant, ils sont loin de pouvoir concurrencer les meilleures équipes en AFC. Donc, euh...
2: clairement. Euh, salut l'équipe, si Adam Vinatieri avait réussi ses deux field goals, dont le dernier contre les Steelers, Indianapolis serait à 7 victoires et une défaite. Ça sent la fin pour le plus grand kicker de tous les temps. Les kickers doivent-ils le couper maintenant, ce qui ne serait pas classe, ou attendre la fin de la saison C'était une question de Vincent Roux.
1: Euh, oui, ça sent la fin, ça c'est sûr. Euh, après, qu est-ce que, est que, est que sur le marché à l'heure actuelle, il y a beaucoup de kickers qui donnent une meilleure fiabilité que Vinatieri
2: alors, il n'est pas aidé par le placement du ballon. Oui. Mais qu'est-ce qu'il est sale celui qui rate dans un match. Il est mmh. très moche.
1: Non mais tu vois, c'est le problème, c'est que si on était à euh, certains postes, il y a tellement de bons joueurs en NFL que tu peux te dire, je vais trouver un joueur libre. Là, l'heure actuelle en NFL, sur les kickers,
2: ouais. enfin, euh, c'est la loterie quoi. Ouais,
1: c'est quand même la loterie. Donc euh, moi, je peux comprendre que les Colts, euh, les s'entêtent euh, avec Vinyard tiré jusqu'à la fin de saison, qu'ils vont en rater d'autres, mais qu'on a réussi. Il y a deux semaines, il réussit celui de la gagne à 54
2: yards. Bon. bon. Ouais, c'est oui, c'est une loterie euh, à ce niveau-là. Après, c'est vrai que la Vinatieri commence à donner des signes de faiblesse. Il y avait eu oui. une rumeur à un moment euh, après un des matchs, où après il deux fait semaines, hein. ou où... ouais, voilà, qui avait dit qu'il ouais. pourrait prendre sa retraite dans la... dans les jours qui viennent, ouais, etc. Ouais. Je pense que le seul moyen pour lequel il soit pas, un... enfin le seul moyen qui ferait qu'il soit pas un coach à la fin de l'année, euh, ce serait qu'il décide de prendre sa retraite de lui-même. Après, oui. je ne vois pas le couper, quoi.
1: Non, non, non. Et, et d'autant plus, je, le... je vais même tenir, je le vois... je ne les vois pas le couper parce que les ont une vraie chance d'aller en playoff et qu'au final il euh, n'y a pas tant de killer que ça qu'on qu réussit autant de kicks que lui en playoff et des clutches ouais. et je pense que mine de rien dans la tête du coaching staff il y aura toujours le, le côté de se dire euh, vu les kicks qu'il a réussi en playoff euh, je préfère tenter ma chance avec lui qu'avec euh, je sais pas trop qui venu de la free agency quoi
2: je sais plus combien de points il lui faut Pour battre le record all time Du nombre ouais. de points marqués et tout Mais t'imagines les mecs ultra classe qui le coupent Genre la veille du match où il aurait pu tu sais. <rire> <rire> Genre ah t'étais pas loin Darnold euh, et Willi Quels seront selon vous les deux wildcards de chaque conférence C'est vrai qu'on a fait trophée de mi-saison On aurait presque pu faire le pro vrai. On va On va faire un Super Bowl de la mort euh, Alors on a dit en AFC que Patriots, Ravens et Chiefs a priori ça y allait derrière il y aura ouais. Texan ou Colts parce qu'ils sont à 6-3-5-3 euh, actuellement les, bah, les Bills bah, c'est un peu ce qu'on a dit non du coup les la White oui, ça, ça, les Bills plus Colts ou Texan
1: Colts ou Texans, voire Chargers peut-être qui au final n'ont qu'une défaite de moins que les, que les Colts mais euh, je ouais. vois pas d'autre équipe que ça en tout cas
2: euh, en NFC on a les Packers ça passe enfin alors, pour l'instant les têtes de division c'est Packers Saints et Fr San Francisco là bon, ces trois là sont assez larges ils ont 7 ou 8 victoires euh, Seattle derrière bah, Seattle aura une wildcard si San Francisco euh, oui. lâche pas la tête
1: voilà. ouais ouais je suis... Seattle est bien parti ouais.
2: et après au niveau des wildcards ça peut être chaud parce que tu as les Panthers qui sont deuxièmes de la NFC Sud à 5-3 les Vikings qui sont 2 de la NFC Nord à 6-3 et les Eagles qui sont 2 de la NFC Est à 5-4
1: et moi, je pas tout de suite encore les Rams.
2: Et les Rams, oui, en plus, ouais, qui sont à 5-3 aussi. Ouais, ouais. J'avais ouais, bah, je... euh... regardé non, non, ces deux. C'est pas ouais.
1: si évident. Et, et tu dis les 49ers, moi, je suis pas persuadé qu'ils gardent la tête de la division. Mais, euh... ça.
2: Mais du coup, je veux dire, il y aura un des deux, quoi. Niners ou Seahawks, a priori, c'est wildcard, quoi. Hmm. Non, tu penses qu'il peut... y en a un qui peut chuter suffisamment je, ah, ouais. je pense qu'il y en a un qui peut chuter, ouais. Euh, tiens il y a Manning 18 bonjour l'équipe après cette terrible défaite à Baltimore est-ce la fin de l'ère Patriots faut-il virer Belichick faut-il virer Tom Brady et recommencer la reconstruction trade Fortua. <rire> ben bah voilà, voilà euh, on, on recommence tout ouais. on, on fait plus ça euh, allez je continue hop euh, Edo3000, que penser de Hoyer Est-ce que c'est la ligne offensive qui a fait briller Brissette Est-ce que Lamar Jackson peut se poser... Alors, il y a plusieurs questions, pardon, je les enchaîne. Euh, Est-ce que la ligne offensive a fait briller Brissette Bon, bah, après, il n'y a pas beaucoup de quarterback qui peut briller sans ligne offensive, de toute façon.
1: Oui, 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 c'est un peu... Euh, pff, bon. Enfin, il y en a quelques-uns, mais un quarterback du niveau de Brissette ou de Brian Hoyer a besoin d'une bonne ligne offensive, c'est le cas, et on ne va pas leur reprocher non plus, hein, je...
2: Est-ce que Lamar Jackson peut se positionner dans la course au MVP On en a, a parlé Pourquoi tout le monde déteste Winston Alors euh, Edo, si tu suis euh, la NFL depuis peu de temps euh, sache que tu peux consulter la fiche Wikipédia de James Winston pour connaître pourquoi hors terrain, euh, c'est pas forcément un personnage sympathique et on va pas s'apesantir plus sur, sur ses, ses méfaits. Oui. Euh, et puis est-ce la fin des de passeurs quarterback
1: Non, je pense pas encore
2: Bon euh, moi non plus là, pour le coup euh, tant qu'il n'y en a pas un ou deux qui on gagné des Super Bowls euh, on ne parlera pas de l'amnose gagner,
1: gagner des Super Bowls et durer euh, 7, 8, 9, 10 ans quoi aussi enfin mm. tu vois
2: il y a ça aussi mm. hein. Euh, Tarnsvelder, bonjour à toute l'équipe. Quelle franchise vous paraît la plus calamiteuse Les Redskins, ils draftent un quarterback que leur ancien head coach ne voulait pas et ils recrutent des premières années de médecine. Les Jets parce que recruter ensemble à Dadguys et Greg mmh. Williams relève de problèmes de santé mentale. Les Buccaneers parce qu'ils vont donner un contrat max à Jimmy Swinston étant donné qu'ils lance pas de pizza à tous les matchs. Les Bronze parce qu'ils arrivent à mal recruter leur coach et qu'ils sont les rois du placage raté. Les Dolphins parce qu'ils tankent à fond et ils vont virer tous leurs joueurs parce qu'ils ont osé gagner un match et les priver du premier choix de draft. Ou les Bengals, parce qu'ils n'arrivent à rien même quand ils étaient bons et que c'est toujours la classe de mettre son quarterback titulaire à l'écart le jour de son anniversaire.
1: Euh, c'est pas facile. Hein. Il y en a quand même 2-3 équipes en NFL très très mal gérées. Euh, moi, mon choix irait entre euh, Redskins, Jets... Euh...
2: Mais je crois que la clé, elle est dans ce que tu viens de dire. Hein. C'est très mal géré. Le, le, le point commun de toutes ces équipes, oui. c'est qu'ils ont des, des proprios et des dirigeants mmh. qui sont en général très mauvais. Et, oui, et du ça. coup... Euh, bah C'est une, une tendance de fond, quoi. C'est une tendance de fond. Mm. Euh, Coach Ouliv, euh, question, question. Alors, les gars, dites-moi si le Niners Seahawks de lundi prochain est pour vous la plus grosse affiche depuis le début de saison. Peut-on s'attendre à un match aussi féroce que le Ravenspats de hier soir bah, Ça se situe au même niveau, en tout cas.
1: Ah, oui, oui, ça fait partie des top affiches de cette saison, surtout après ce début de saison des deux équipes. Euh, ouais, je, je, on peut avoir un superbe match, sans aucun doute.
2: Euh, Fidel Gastro, sauf erreur de ma part, il ne me semble pas que les joueurs NFL portent de protège-tibia. Comment expliquer qu'ils soient surprotégés sur le reste du corps, mais pas sur cette partie-là bah, C'est simple, ils il, il se plaquent jamais à...
1: à... hauteur de tibia. Voilà. Et il n'y a pas de tacle, les pieds décollés sur le tibia. C'est ça.
2: C'est hein, quoi C'est euh, Pépé, non Le mec qui était connu pour... Ouais, ouais, y eu, il y en a eu, il y en a eu, eu deux trois...
1: Ouais, ouais, Pépé, effectivement. Ouais. Moi, je Pépé, suis resté à l'époque Cyril Roll, si tu veux. Euh, ah oui, bah, connu, bah là, on avait... Là, c'était un...
2: Voilà, donc, euh, donc oui, non, mais oui. Euh, après, en plus, les Américains croient qu'un plaquage propre, c'est se lancer vers le gars avec l'épaule en plein milieu du torse. Donc, euh, en, en théorie, les tibias sont quand même... Euh... C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit beaucoup de plaquages ratés. Hein. C'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs à NFL qui sont persuadés qu'il faut se jeter contre oui. le mec à moitié de dos. Oui,
1: oui, oui. Non, mais c'est sûr, ouais. euh,
2: Question de... Alors, Nicolas Suprani. Bonjour, la team TDA. Le titre de votre article, Andy Reid peut faire marcher n'importe quel quarterback. Question simple, Patrick Mahomes c'est-il un quarterback de système Cordialement, Grumpy. <rire> mais alors, j'ai vu que c'est revenu un peu sur ouais, cet article-là. Ouais. Mais il mais y a Quaterback de système et il y a, a Quaterback qui magnifie le système. C'est vrai. Mahomes, il est un cran en haut. Enfin, oui, et... Matt Moore, il fait tourner la machine. Oui, c'est ça. Mahomes, Enfin, il... voilà, c'est comme si tu me donnes une Formule 1 à moi. Peut-être je vais réussir à faire un tour un petit peu au ralenti et tout, mais dans les faits, je serai pas sorti de la piste. Et puis t'as Patrick Mahomes qui va prendre tous les virages à fond et qui va faire le tour en 15 secondes de moins. Quoi. Oui, oui, non, je suis d'accord, ouais. Je pense que c'est un, un peu le débat tout le temps avec Bradley. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas de honte à dire qu'il faut qu'ils aient un système pour les, les soutenir. Il n'y a aucun... Il y, y a quand même très rarement des quarterbacks qui gagnent sans un bon coach.
1: Oui, non, mais euh, oui. Après, je, je pense que c'est toujours pareil. Ça dépend de ce que les gens entendent par système. Ce que, euh, oui, oui, je oui. pense qu'il y a aussi un peu...
2: Non, mais tu vois, genre on n'a pas dit euh, Montana c'est un moins bon quarterback parce que Steve Young a réussi derrière aussi avec les 49 ouais. oui,
1: oui, oui. et qui pour le coup euh, l'attaque de Bill Watch euh, c'était vra un vrai système euh, West Coast Offense c'était un vrai système pour le coup c'était
2: bah c'est ça c'est ça donc euh, il faut mm. avoir des bons coachs derrière pour, euh, pour réussir donc mm. euh, c'est pas mais, mais l'enjeu le, 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 c'est de trouver le mec qui va bam sublimer encore plus le truc on l'a bien vu quand ils sont passés d'Alex Smith à Patrick Mahomes les Colts oui. les, les
1: Chiefs ouais, ouais totalement
2: j'ai c'est l'exemple total quoi. Euh, on va terminer. Allez, on va, on va terminer, on va terminer. Qu'est-ce qu'on va prendre Hop. Euh, Une explication pour l'invasion des Vikings à Arrowhead. Voir ça à Helen ne me choque pas, mais à Kansas City. C'est vrai que c'était bizarre de voir les, les, les supporters des, des Vikings à Kansas City qui est censé être un stade chaud Ouais, Bah, j'ai pas
1: d'explication, sincèrement.
2: Bah, les, les supporters des Vikings voyagent bien. Oui, voilà, voilà. On va dire ça, en tout cas. On a terminé pour vos questions et on a terminé pour cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 318 du podcast jean Générique. On vous rappelle que l'émission vous est présentée par le Hard Rock Café Paris. Tous les dimanches, soirée gamon au Hard Rock Café Happy Hour. Pour ceux qui viennent voir les matchs, n'hésitez pas. à à y aller, c'est notre cinquième saison avec le Hard Rock Café, et évidemment on se retrouvera en fin d'année pour une grande soirée, ne vous inquiétez pas on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee n'hésitez pas à les rejoindre, il y a Bélier96 et Squall qui se sont ajoutés à la liste cette semaine euh, pour nous suivre sur euh, Twitter, pardon @tdactu, Facebook @tdactu aussi et Instagram @genactu. Raphaël underscore TDA sur Twitter pour Raphaël, à Matei pour moi-même on vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com merci beaucoup Raphaël ben, merci à toi et puis on se retrouve jeudi encore une fois tous les vrai. deux pour la preview des matchs de la semaine 10 du coup c'est la... cette semaine là qu'il arrive le Seahawks Niners ouais. ah bah, je crois qu'on on a, a notre a affiche, notre affiche de la semaine. <rire> ouais. on, a, on a même pas besoin de faire notre petite conf de rédac on a déjà notre ouais. affiche merci beaucoup Raphaël. on se retrouve jeudi très bonne semaine à tous sur tdactu.com ciao, ciao ciao les meilleurs analyses Fromage
0: et jeu de mots, tout sur le fou tu es en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel au risotto, les meilleures recettes dans TDAQ, fameux pour JJ Watt, Bismo pour Marshall Nicholas Globel VK, Tom Brady Quarterback, calé sur le fauteuil, Option madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en vocal